0: Aufnahme läuft, ich habe 3 Stunden 20 Minuten, habe ich aufnahme. Oh ja, nee. Okay, wir nehmen.
1: Das gönn dir, Julius, gönn dir. mal oh, der Raffi auch. Alles okay.
0: okay. Wir legen los. Ich sage herzlich willkommen zu Die Simulanten Episode 9, euer Podcast für Flugsimulation. Juhu! Wir können eigentlich schon Weihnachtslieder singen, oder? Ja, Jingle habe ich schon.
2: Bass, Jingle ja, ich,
0: genau, also hier ist wie immer der Julius und der Raffi. Hallöchen. Und der Tommy. Hallo. <lacht> und wir haben heute einen besonderen Gast, den wir gleich vorstellen. Ähm, ja, herzlich willkommen zur neunten Episode. Meine Güte, jetzt sind es schon neun Stück. Und ähm, ja, wir befinden uns alle jetzt gerade wieder im Lockdown. Also die Zeit ist gerade ein bisschen schwieriger. Wir sind alle in unsere Keller eingesperrt. Also es ist eigentlich die perfekte Situation, um einen Podcast aufzunehmen. Und heute in dieser Sendung haben wir einen ganz besonderen Gast, der, ähm, ich glaube, so in der deutschen Flusi szene echt bekannt ist wie ein bunter Hund. Denn er hat uns schon viele Add-ons beschert die wir natürlich jetzt alle gleich einzeln besprechen werden. Weggesuchtet und haben vor und, ähm, Dingen, ja. Weggesuchtet haben, genau. Und ein aktuelles Add-on ist auch gerade in der Entwicklung. Und wenn man sich so die also die Fortschritt-Posts anschaut und die Bilder, die da so in, äh, erscheinen im Internet, könnte man eigentlich schon glauben oder ähm, könnte man meinen, dass es so das Add-on ist, das am weitesten ist für den neuen Microsoft Flight Simulator. Aber das besprechen wir jetzt alles gleich im Detail. Jetzt möchte ich erstmal ganz, ganz herzlich willkommen heißen, Hans Hartmann von Digital Aviation. Hallo Hans. Hallo zusammen. Hallo. Einen schönen guten Abend. Hi Hans, wie geht's dir? Also wir müssen dazu sagen, wir haben ja gerade, wir wollten gerade loslegen und dann hat der, der Hans gerade noch schnell irgendwas von einem Kollegen geschickt bekommen, denn er befindet sich gerade in der Entwicklung von einem Add-on. Welches ist das denn, Hans? <lacht>
3: Das wäre in diesem Fall der äh, CAJ für ein Microsoft Flight Simulator. Ach,
0: schade, ich dachte, ach oh ich dachte, du sagst jetzt A380 oder so. Okay. Nein. Und es ist
3: auch kein VC für die äh, alte Fokker 100. <lacht>
0: Nee. Okay, perfekte Vorlage. Genau. Ja, hallo Hans, schön, dass du bei uns bist äh, hier im Podcast, hallo. die Simulanten. Genau, also du hast jetzt gleich auch schon ähm, Addon erwähnt, dass, ähm, dass du ja auch be, ähm, begleitet hast in deiner Karriere. Vielleicht erzählst du ein bisschen was zu dir selbst. Also, woher kommst du vor allem auch aus dem äh, Flusi-Bereich und was ist so auf deinem Lebenslauf schon an Addons zu finden, die du mitentwickelt hast?
3: Oh, da ist eine ganze Menge. Also ich habe angefangen so ja, Mitte, Ende 1999, also mittlerweile fast 21 Jahre. Und äh, das ging so los, dass mich ein Bekannter, der Jürgen Weinberger, damals Chef der Eurowings VA, gefragt hat, ob ich Instrumente für ein flugsimulator programmieren könnte. Ich habe nur ein bisschen geflogen, aber, aber nichts in Richtung Entwicklung gemacht bis dahin. Und äh, ja, hab mir das angeguckt, ich dachte, irgendwie kriegst du das schon hin und hab ja gesagt. Und äh, das war dann der, der Anfang vom Ende. Ähm, ja, und so ging das dann los, weil ich halt von der Eurowings VA äh, ausging, war das erste Add-on. Äh, Eurowings also 2004 hieß es, glaube ich, oder? Professional war Genau, Professional. Eurowings 2004 war dann die zweite Version davon. Und äh, kurz nachdem ich für für die angefangen habe oder damit angefangen habe, kam auch ähm, die kamen die Leute von Dreamfleet auf mich zu und äh, dann habe ich mit denen äh, habe ich also auch einen Teil der der 737 damals Ach, was? Das war's gemacht.
0: was? Nein! Oh. Ja.
1: Wie habe ich hey, den, den Flieger weggesetzt?
3: Hans! Die, das, das gesamte Overhead-Panel, die gesamten Basissysteme dahinter, das ist alles von mir. Das Nein!
1: Was? Das war mein erster hey. richtiger Flieger, ganz ehrlich, Jungs. Das war mein erster okay. richtiger Flieger, die 37. Hans,
2: ich hab dich ja. Ich hab dich, ich will jetzt sagen, dass ich dich liebe, das wäre jetzt übertrieben, ja. Aber jetzt an der Stelle <lacht> liebe ich
3: dich. Okay.
2: Okay. Hey, du warst du also. hast, hast ein Teil meiner versauten Jugend, sagen wir es mal so, aber an der Stelle. Ja,
0: das ist <lacht> Ohne dass es... Das also das war damals dann quasi, ähm, du hast jetzt gesagt, 99 bist du eingestiegen, dann müsste dann so, die, das Eurowings Professional Add-on müsste ja dann so, das war ja dann schon FS 2002, ne?
3: 2001. War das, also ja. für den FS 2002, ja. 2000 und 2002, genau. äh, das war im Jahr 2001. Und ähm die 737 war glaube ich ein Jahr später und 2003 kam dann oh, Euroings 2004 aus für den FS 2004. Genau. Genau. Also
0: ich möchte hier vielleicht an der Stelle mal kurz die Hörer abholen. Es gibt vielleicht welche, die noch nicht so lange, also selbst wenn man seit zehn Jahren Flugsimulationen betreibt, hat man das damals vielleicht nicht mitbekommen. Aber es gab damals, Aerosoft gibt es ja schon sehr lange, die haben schon die Simulatoren früh mit Add-ons bestückt und begleitet. Und es gab damals das Add-on Eurowings Professional und das war letztendlich eigentlich ein Traum an Paket, was es heute nicht mehr gibt. Nämlich es bestand aus einem ähm, aus einer British Aerospace 146 simulation Simulation, aus einem Airbus A319 und aus einer ATR 72 und 42 Simulation, glaube ich. Genau. genau. Und dazu gab es dann noch typische Eurowings-Destinationen, nämlich Amsterdam, Stansted, ähm, Nürnberg war, glaube ich, dabei oder München. Also ich kriege es nicht mehr zusammen, weil ich selbst war damals, glaube ich, 15 Jahre alt. Also genau. Also Euro. dieses, dieses Add-on war damals wirklich so ein riesen, riesen Ding, das einfach jeder hatte. Ja. Und das Lustige war ja damals, und ich glaube, jetzt wird mir auch einiges klar in Bezug auf die Fleet 737. Man ist den Airbus ja damals mit Boeing-FMC geflogen. Ja,
3: ja die, äh, das war die einzige Möglichkeit, das einigermaßen in einem erträglichen Zeitrahmen zusammenzubekommen. Äh, und da, äh, mhm. da ich gute Kontakte oder auch auf gute Kontakte zu Flight One hatten. Haben wir damals also das, das Boeing FMC äh, äh, lizenziert dafür? Ja. Äh, wir haben zwar ja, jede Menge äh, Druck deswegen bekommen, wie <lacht> wir denn es wagen könnten, eine Boeing FMC in einen Airbus einzubauen. Aber äh, wenn die Wahl zwischen Boeing oder gar nicht besteht, dann äh, ist es immer noch besser, das zu machen.
1: Und, und soll, ich mich, soll ich mich an der Stelle mal outen? Ich, ich war damals noch nicht so weit. Es ist mir nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> mein professioneller also Anspruch war damals einfach noch nicht weit genug, um dass mir das auffällt.
0: Ja, gut. Okay, super. Okay, super. Also dann, okay, also dann war damals, das ist, ist und was hast du damals verantwortet? Also bei dem Eurowings, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Weil ein Flugzeug-Addon besteht ja nicht nur aus den Systemen, es besteht ja aus dem Außenmodell, aus den Texturen und so weiter. Was war so deine Aufgabe? Oder was ist auch immer mein, noch jetzt so deine mein Bereich, Aufgabe?
3: Mein Bereich war äh, Programmierung. Also die, die ganzen Cockpit-Systeme äh, habe ich gemacht bei der, äh, sowohl ATR als auch Airbus als auch äh, äh, BAE. Ich muss, muss gestehen, damals hatte ich auch noch nicht so wahnsinnig viel Ahnung, äh, wie äh, welches Flugzeug nun im Detail funktioniert. Äh, da war viel also geraten. Äh, viel hat man mal so hier und da von, von befreundeten Piloten zugerufen bekommen. Aber im Wesentlichen, Manuals zum Beispiel, F-Coms standen, Quasi gar nicht zur Verfügung zu dieser Zeit. Und okay. das. Äh, deswegen hat auch, darunter hat damals auch durchaus der Realismus gelitten und natürlich aus, auch unter den, den Möglichkeiten, die, die die damaligen Flugsimulatoren geboten haben. Mhm. Das ist ja äh, vor vorm FSX, äh, ist das sehr, oder relativ stark eingeschränkt gewesen. Vielleicht noch als Ergänzung
1: hier an der Stelle: es, es war ja auch zu der Zeit nicht, dass es irgendwo jetzt mal eben. Ich glaube, YouTube gab es vielleicht sogar schon, aber das ist ja nicht, dass ich da heute mal eben ATR 72 eingebe oder BAE oder was weiß ich und erst mal 3000 irgendwelche Cockpitaufnahmen bekomme, wo ich so mal, ich sag mal im Detail mir die Sachen anschauen kann. Also man musste im Endeffekt ja, wie du ja. schon gesagt hast, ne, am Ende dann wirklich Material irgendwo haben vom, vom echten Flieger, um das irgendwo nachzubauen.
3: Ja, ja, anders geht ja. das nicht. Das ist auch heute noch so, dass also ohne die ohne die Handbücher zu haben, braucht man es gar nicht versuchen. Ähm, es sei denn, man hat man hat mehrere Piloten, die wirklich ihre gesamte Freizeit darin investieren, einen beizubringen, wie wie der Flieger funktioniert. Ja. Und, dann Und dann ist auch noch der der Punkt, dass äh, die Piloten auch nicht immer hundertprozentig alles wissen, sondern vieles nachgucken müssen. Ja.
1: Sehr gute Ergänzung. Also wir haben zum Beispiel einen, einen, auch mehrere befreundete Piloten jetzt hier so im Rahmen unserer Community mit abhängen und da stellen wir manchmal auch relativ technische Fragen und das ist dann nicht also nicht unbedingt selten, dass sie sagen. Ganz ehrlich, keine Ahnung. <lacht> das, das müsste ich jetzt nachlesen. Ja, das ist dann so in der Regel die, die Antwort. Ne? Also man muss es einfach so sagen, Pil Pilot ist das eine, ne? das ist Fliegen mhm. und die ganzen fliegerischen Herausforderungen und auch die Bedienung der Systeme. Aber am Ende mhm. mal, was sozusagen passiert, wenn ich Schalter XYZ drücke, das wissen die auch am Ende nicht. Ne? Das muss man einfach an der Stelle mal wirklich so betonen. Ja.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch so ein typisches, ich denke, so eine Simulantenflugsimulationskrankheit, äh, dass man so die Systeme sich so total reinfuchst und da überprüfen will, ob das alles korrekt ist, denn je de korrekter es ist, je korrekter es ist, desto besser funktioniert, desto mehr Simulation ja. und teurer darf das Add-on sein, genau. Und okay, also du hast ja. Und
2: was man noch so vielleicht zum Schutz der Piloten sagen muss, ist es ja so, dass manche Companies auch andere Ausstattungen in ihren Flugzeugen haben und dass sie das vielleicht gewisse auch, Unterschiede ja. auch haben. Aber was, mich, was ich so interessant finde oder was mich interessieren würde, Hans, ist, ähm, es gibt ja keine flugsimulations development Hochschule, an der man sowas lernt. Ja. Klar, äh, im Prinzip hat man gewisse Programmiersprachen, mit denen man umgehen kann oder eben nicht, je nachdem, was man für ein Vorwissen hat. Aber letzten Endes, die ganze Einbindung in die Flugsimulationwelt ist ja dann doch vielleicht noch was anderes, weil viele Dinge, die vielleicht in der normalen Programmierwelt funktionieren, funktionieren eben nicht in der Flugsimulationswelt. Oder ist das alles relativ einfach, wenn man programmieren kann?
3: Es äh, ergibt sich mit der Zeit, muss man sagen. Es äh man muss sich in das, in das SDK, also in das Software Development Kit einlesen. Man muss äh, viel auch ausprobieren, mhm. weil nicht immer alles hundertprozentig dokumentiert ist. Aber äh, ja, wie du schon sagst, ein Buch, wo drin steht, wie man es macht, gibt es nicht. Es gibt äh, von Dave Griffiths, gibt es eine, eine, so, ein, so ein Kompendium, äh, wie man... Bestimmte Dinge macht, wie man einsteigt. Das hat er damals schon beim FS9 rausgebracht. Aber ansonsten äh, bleibt nur durchlesen und ausprobieren. Ja. Okay. Krass. Alles andere ergibt sich dann eigentlich von alleine. <lacht> es ist nicht, nicht so, dass, also es ist kein Hexen, definitiv nicht.
1: Es also ist okay. halt wie, wie alles wahrscheinlich, einfach Fleiß, ne Fleiß und Lesen und ja.
3: Try and Error sozusagen. Ja. Try and Error. Und, oder halt der, der, der Druck dahinter, dass, äh, dass der Wunsch da ist von anderen Leuten, dass etwas Bestimmtes funktioniert und dass man dann versucht, das irgendwie hinzukriegen. <lacht> Auch dabei lernt man was. Das stimmt, ja.
2: Vielleicht mal ganz kurz zu dir. Was für einen Hintergrund hast du? Also kommst du aus der Programmierwelt? dass Das ist dir relativ ja. einfach? Ja. Okay, gut, alles klar. Also ja. ein Wasch-echter Programmierer.
3: Also was man, was man können muss, ist äh, C oder C++ programmieren. Äh, man sollte Ahnung von GDI Plus haben, also vom, von dem Grafiksystem von Microsoft. Und äh, das ist das Wesentliche. Dann den Rest äh, ist, kommt dann ja, durch Ausprobieren, durch Nachlesen, durch äh, äh, Kommunikation mit anderen Entwicklern, sei es jetzt über fsdeveloper.com oder, oder äh, über, über Skype oder E-Mail, ähm, ist ja nicht so, dass wir alle ernstlich verfeindet werden. <lacht> Im Gegenteil, die, manche Leute, äh, die so versuchen, nein, ich will nicht versuchen, will nicht sagen versuchen einen Keil zwischen, zwischen die Entwickler zu treiben aber die denken wir wären alle fürchterliche Konkurrenten die liegen dann doch schon arg falsch ja.
1: das stimmt ja, Der ja ist das ist doch gut zu hören ja. auf alle Fälle ne ja. das ist äh, ja, es ja. Mal gut ja. öffentlich
0: das zu hören ja okay cool also aber ich will mal jetzt noch mal kurz, kurz so zu dieser Add-on Karriere ähm, stimmt, weitergehen ja. weil wir arbeiten uns jetzt vor zu dem aktuellen Add-on das natürlich gerade in Bearbeitung ist also du warst ja dann Okay, wir hatten jetzt gesagt, Eurowings Professional, dann kam irgendwann die Dreamfleet dazu, wo du dann gesagt hast, du hast das Overhead gebastelt, das übrigens damals der absolute Traum war. Ich weiß das noch, als ich das Overhead das erste Mal geöffnet habe, dachte ich, oh mein Gott, ist das alles kompliziert hier. Naja. Und dann irgendwann kam ja dann ein ziemlich, ähm, sagen wir mal, offiziell von Aerospatial ähm, approvedes Projekt mit der ATR 72, genau. ne? Das war, war mit voll One. offiziell. Mhm. <lacht> okay.
3: Das ist nicht, nicht Aerospatial, die hießen schon ATR damals. Also Aerospatial als Firma gab es zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr.
0: Ah, okay.
1: Aber jetzt muss ich mal so fragen, war das vor oder nach dieser, ähm, was waren das gewesen, diese äh, Lufthansa-Ausbildungsmaschine, die die haben, die zwei Motorige, oder hatten diese zwei die Cheyenne, genau. Die kam danach. Die kam danach, okay. Bei der Jurist ist halt perfekt vorbereitet.
3: Okay. Irgendwann dazwischen kam, kam noch eine äh, DA4, äh, DA20 Katana, aber ich weiß jetzt nicht mehr, ob die vor oder nach der ATR war. Das äh
0: die müsste auch so um den Dreh. Ja, das war, das war damals auch so ein bisschen Durchbruch, das weiß ich noch, weil das war so die erste Maschine, die man nicht misshandeln durfte im Flugsimulator, weil sie einem sonst um die Ohren geflogen ist. Also ja, Das, das war, war die
3: zweite Version. Die erste so, Version okay. hatte das noch nicht. Okay. Marcel hat später nochmal eine zweite gemacht, die äh, hm. war dann etwas empfindlicher.
0: Ach, genau. Marcel Felde.
3: <lacht> genau. Auch genau. ein, Aber ein
0: bekannter Name, genau. Jetzt zur Art her. Genau, und dann kam die ATR. Ja. Okay, und wie, mhm. wie? Und dann hast du ja, also dann haben wir ja gerade gesagt, das ist ja ein Add-on, das offiziell approved war, also unterstützt ja. war. Und wie ist, also ist ja. das nicht dann der Traum für jeden Entwickler, weil man dann ganz offen beim äh, wirklich, beim realen Vorbild nachfragen kann: Okay, wie baut ihr das und wie programmiert, also wie funktioniert das System? Oder wie, oder war das auch einfach nur, mhm. ich habe die Handbücher und
3: ich mir an. nein, nein, das war schon. Äh die haben schon etwas, sind schon etwas tiefer eingestiegen. Also das Ganze ist so gewesen, dass ein relativ hohes Mitglied der Geschäftsleitung äh, selber am Simulator geflogen ist zu Hause und eine ATR wollte. So. Ja, daraufhin ist das Ganze gestartet worden. Und äh, wir haben die, die Handbücher bekommen. Wir haben äh, Daten von den Flight-Tests bekommen, also Performance-Daten, äh, wir haben diverse Stündchen in deren Full-Flight-Simulatoren <lacht> zugebracht. Ich will jetzt nicht sagen, wie viel, aber ich bin während des Projekts, glaube ich, vier oder fünfmal nach Toulouse geflogen. Äh, das, äh, das hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Es ist äh, der Faktor Raterei, den es leider gibt, äh, der ist, ist dabei weitgehend weggefallen. Aber dennoch, die meisten Informationen habe ich äh, auch bei dem Projekt hier äh, aus Deutschland von dem Eurowings-Kapitän bekommen, der äh, ATR geflogen ist. Mhm. Mit dem habe ich das, Tag, das tagtägliche gemacht. Und nur wenn wir irgendwas nicht rausgekriegt haben, oder wenn, wenn irgendwas äh, nicht im Handbuch stand, habe hab ich mich also direkt an ATR gewandt. Äh, das war, war sehr, ein sehr angenehmes Projekt. Muss ich sagen.
2: Okay. Das, heißt, das heißt, ihr habt im, im Auftrag des ATR-Chefs, wenn man so möchte, seinen Willen umgesetzt und dabei viel Spaß ja, gehabt. Ja, es
3: war, war nicht der Chef. Okay. Es war, war General, wie hieß das? Secretary General oder General Secretary okay. oder
0: sowas? Secretary ähm, General. Sehr korrekt, Monsieur.
3: Und okay. äh, der, wie gesagt, der, der hatte das vorgeschlagen. Äh, seinem Chef und der Geschäftsführung und dem Re der restlichen Geschäftsführung, dass man sowas doch mal machen sollte, als, vielleicht als Werbemaßnahme und äh, daraufhin ist das gestartet cool. worden. Genau. Das wurde mal, ja, Tommy.
1: Ja, also die, ich hab die auch gehabt. Ne, das ist, äh, ich bin die auch. Das. Das war, das war das Beste, was du damals kriegen konntest. Es ist einfach, ich bin immer noch sprachlos. Es ist ja. das Beste, was du damals kriegen konntest. Man muss es einfach so sagen. Ne? Die Umsetzung ja. war, es war einfach ja, perfekt. Also, das ist so der, wirklich der Traum äh, der Traum damals gewesen. Das können sich viele vielleicht heute gar nicht mehr so vorstellen, die jetzt gerade erst einsteigen oder auch sozusagen erst mit ein 3D irgendwie gekommen sind. Wenn man sich heute, auf YouTube gibt es bestimmt noch Videos zu der ATR, wenn man sich das auch vielleicht anguckt. Klar, es ist halt eben dann nicht mehr State of the Art, logischerweise, aber damals, das war einfach das Beste, was sie haben konnte, die ATR, man muss es einfach so sagen. Ne?
2: Hans, wenn ich an dieser Stelle äh, mal so ein, äh, einen Tipp geben darf, ja? wenn du mit der CJ fertig bist... Bitte macht die ATR. Wir brauchen eine ATR. Die Dash 8 ist ganz nett, ja, aber die ist eine Krücke verglichen zur ATR. Ja? Bitte, bitte, bitte. Ich rufe auch bei ATR an und spreche mit dem Monsieur du Secretaire laubert und sage ihm einfach, er soll doch mal einen Auftrag starten.
3: Ich weiß, wo der gute Mann mittlerweile arbeitet, nicht mehr bei ATR. Ah. Ähm. Ich habe seine E-Mail-Adresse, Telefonnummer und alles. Also wenn ich Kontakt zu ihm brauche, kriege ich Super. den. Kein Problem. Okay. Aber äh, wie gesagt, er ist nicht mehr in der Firma. Okay. Von daher. Okay. Und äh, wird ist es schwer, da jemanden zu finden, der sich entsprechend für so etwas einsetzt? Mhm. Denn die, viele, viele im äh, professionellen Fl Luftfahrtbereich sind gegenüber Flugsimulationen ja doch noch etwas Leicht konservativ eingestellt. Okay.
0: Ja.
2: Ja, ich sage ja, mal, wer ähnlich weiß. Ja. wie beim Gero Finke, den wir vor zwei Wochen hier hatten, der hat ja auch gesagt, als er mit dem Eurofighter-Projekt angekommen ist und zu der Eurofighter GmbH gesagt hat, wir machen das, wollte die dafür begeistern für das Projekt und dann haben die gesagt, das ist schon gut, aber von deinen späteren Kunden kauft keiner einen Eurofighter. Ja? Ich glaube, ähnlich, <lacht> ähnlich ist es jetzt bei der CJ, bei der Fokker oder bei der ATR ja. gewesen. Ich vermute mal, relativ wenige Bestellungen sind dann dadurch eingegangen bei ATR am Ende des Tages. Ne? ja. ja.
3: Ja, und das waren noch die, waren noch Zeiten, wo äh, diverse indische äh, Fluggesellschaften, beispielsweise Kingfisher, äh, größere Mengen an ATRs geordert und später nicht abgenommen haben. Die waren also, äh, ja. Äh, war sowieso keine so, so super tolle Zeit mhm. für Turbo Props. Ja, stimmt, gut, ja. Und jetzt, wo, wo Sprit teurer wird wieder äh, und, und Umweltauflagen drohen, geht es vielleicht wieder in die Richtung. Ja. Aber mal
0: sehen. Und was ihr nicht wisst, als die, die nicht abgesetzten Kingfisher-ATR, eine davon steht bei Hans im Garten. <lacht> <Nee>. <lacht> Nein. Okay.
3: okay ich habe ähm, keinen Garten. Ich habe immer versucht, einen CRJ zu kriegen, aber äh,
0: also wenn ihr da draußen einen CRJ habt, schreibt uns. Wir vermitteln Ihnen an Hans Hartmann von Digital Aviation. Okay, ähm, ja, was der Gero uns ja auch so erzählt hat, ähm, im, im Bezug auf Flugsimulation, also ich meine, wenn was du ja gerade gemeint hast, Hans, dass du so die Einstellung so eher konservativ war früher dagegenüber. gegenüber. Ich glaube, die ähm, heranwachsende Luftfahrtgeneration, ich glaube, die, so, die kennen Flugsimulation so ein bisschen besser. Das hat ja auch der Gero gemeint, dass viele der ähm, Jungs, die er dann ausgebildet hat und so, so für die war Flugsimulation Begriff, die haben, auch, haben das auch zu Hause genutzt. Also ich glaube, dieses Hobby wird auch ein bisschen salonfähiger, langsam mal sagen wir. Und ist nicht mehr so ein komplettes Nischen-Hobby. Es ist natürlich schon noch ein Hobby, das sehr viel äh, Nerdism, sage ich mal, ähm, hat. Aber es kommt, es rückt immer, immer, immer mehr in die Mitte, glaube ich. Da nickt er. Ich glaub, ja, da nickt er, da nickt er <lacht> muss man sagen. Ja. Und Asobo Studios haben ja jetzt auch ihren Teil noch mal dazu beigetragen im Sommer. Aber dazu kommen wir gleich zu dem... Simulator, denn ich möchte jetzt mal fragen, egal ob Reverse Engineering, also dass man die Handbücher nimmt und es dann versucht nachzumachen oder mit Unterstützung von ATR oder offizieller Unterstützung, wie kann ich mir so einen Systementwicklungsprozess vorstellen? Also sagt man da, okay, ich mache das jetzt wie ein Flugzeugbauer, ich fange jetzt an, die Triebwerke zu machen, dann mache ich die Hydraulik, dann mache ich die Elektrik oder wie gibt man so, eine, so einem Add-on quasi sein systematisches Innenleben? Wie geht man davor? Seine
3: Seele. Ja, im Prinzip macht man es System für System. Du fängst eigentlich ganz unten an bei beispielsweise der Elektrik. Zuerst die Batterie. So, wenn du die Batterie hast, kannst du eine APU starten. Wenn du die hast, kannst du Triebwerk starten. Dafür brauchst du aber wiederum ein bisschen fuel system So, wenn das Triebwerk läuft, dann äh, hast du bist wieder zurück bei der Elektrik, weil du dann AC und DC-Busse, äh, also Gleich- und Wechselstromkreise, mhm. zur Verfügung hast. Und so geht das immer weiter, also Schritt für Schritt. Wie, äh, Im Prinzip äh, ist der ist der Entwicklungsprozess nicht großartig unterschiedlich von, ähm, von dem Starten des Fliegers. Okay, okay. Weil man halt äh, sozusagen zwiebelmäßig alles von innen nach außen programmieren muss. Wenn, es bringt ja nichts, wenn man anfängt, ein FMS zu programmieren,
0: mhm.
3: äh, wenn man nichts hat, womit man fliegen kann. Das stimmt. Und dann ja. kannst du es nicht ausprobieren. Ja. Ja. Wenn
2: da nicht mal Strom da ist, damit es betrieben werden kann, dann äh, funktioniert es ja mhm. nicht. ne
3: Gut, du kannst natürlich alles faken. Das ist, ist sowieso. Eigentlich ist das Ganze, das Ganze vom Simulator angesehen ja eigentlich nur ein großer Betrug, weil man alles nur faked. Ja, das ist ja so. Die Landschaft, die Flieger, alles. alles, alles.
1: Ich sage ich sag immer, wenn, wenn mal eine Partnerin kommt und, und fliegst du so heute, sage ich immer, ja, ich bewege ein paar Eins und Nullen durch die Gegend.
0: Ja, so eine Art. Am Ende ist es so, ja. Wenn sie dem Thomas den Tomatensaft hinstellt. Ja. Nee,
1: also das, äh, das, das wird es, glaube ich, nicht geben. Das
0: okay. Also, okay, also du arbeitest, also es ist ja so ein bisschen und ähm, ich glaube, dahingehend könnte man ja auch jetzt mal zum Thema Systemtiefe kommen. Also, du sagst, wie, man macht es so, wie man das bei einem Flug erlebt: man fängt bei der Batterie an, lässt die Triebwerke an, dann fliegt man los, landet und macht, stellt wieder alles ab und gut ist. Das heißt, dass quasi. Ähm, wie, wie Es gibt ja dann auch irgendwann die Stelle, wo man sagen kann, okay, wenn ich jetzt das Triebwerk irgendwie mal zehn Minuten über die maximal verfügbare oder zulässige Power hinausführe, fliegt es mir um die Ohren. Wie wie macht wie geht man mit so einer Sache um? Oder ist, kann man sowas das. integrieren oder…
3: Ja, das kann man rein, rein theoretisch integrieren. Es ist halt immer die Frage, ob man, und das ist auch äh, insbesondere bei der Zusammenarbeit mit, mit Flugzeugherstellern sehr relevant, es ist immer die Frage, ob man äh, solche Non-Normal Procedures oder ähm, Abnormal Procedures äh, einbaut oder gar mhm. Notlagen. Mhm. Zum Beispiel bei der ATR, das wäre undenkbar gewesen, dass man äh, dem Ding, äh, dass man da einen doppelten Triebwerksausfall irgendwie per, per Programm simuliert. Mhm. Ja. Äh, das war ganz klar, das ist ein Entertainment-Produkt und mehr darf es nicht werden. Mhm. Unter anderem auch weil schon allein die, die Lizenz des FSX und äh, FS9 es nicht zulassen, dass man damit irgendwelche Trainings macht. Mhm. Okay, so. okay. Und, äh, und der, der Hersteller will es schon gar nicht, dass irgendwelche Trainings <lacht> damit gemacht werden, weil äh, da klar. möchte der gerne selber so Geld verdienen mit Trainingsprodukten. Ja. so Es ist aber... aber man was Systemtiefe heißt ja nicht automatisch äh, Versagen von Systemen. Ja, klar. Also zur Batterie zurückgehen, wenn du sie einschaltest, fängt sie an, sich zu entladen. Wenn du jetzt eine zusätzliche Stromquelle drauf tust, fängt sie wieder an, sich zu laden. Damit fängt es an. Solche Geschichten. Bei der Hydraulik, dass sich Druck langsam aufbaut und langsam abbaut. Äh, Selbe für Pneumatik. Solche Sachen äh, das ist, ist eher systemtiefer als irgendwelche Failures. Und wie gesagt, das ist, äh, ist im Wesentlichen ja eine Sache, ich komme jetzt nicht aufs Wort.
2: Die entscheidend ist vielleicht? Oder?
3: Nee, nee, nee. Imm nee. Immersion. Äh, Geschmackssache mehr oder Geschm äh, weniger. So, ja. Ja. Ja? Ja, ob man sowas, sowas mag oder nicht, Aber äh, beziehungsweise ob man es darf oder nicht.
1: Aber im Grundsatz muss man sich das doch dann eher in die Richtung vorstellen. Zum Beispiel jetzt, ich sag mal, bei der Batterie, jetzt rein vom Programmier, ist jetzt wirklich sehr leinhaft gesprochen, aber sozusagen, if, if äh, kein externer Strom, dann gibst du ein, okay, wird halt quasi die Kapazität schwächer. If externer Strom, dann lädt sie auf. So in die Richtung läuft das doch dann, genau. oder? Genau.
3: Und wenn du es noch eine Stufe weiter treibst, dann äh, benutzt du noch Kurven, äh, wie stark sie sich lädt bzw. entlädt. Okay. Also du kannst, kannst es immer noch einen Schritt weiter treiben. Und, und, hm?
1: und das gibst du dann, jetzt muss ich rein wirklich, jetzt rein wirklich schon fast wahrscheinlich sehr tief gefragt, aber das ist so ein bisschen das, was mich immer so ein bisschen fasziniert. Und das gibst du dann quasi mit Zahlen, programmierst du das dann? Also es ist quasi eigentlich nur rein Zahlen hinterlegt oder?
3: Nee, 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 nee. Das ist meistens Formeln in C++ okay, also formuliert. Mal, ja. mhm. Tabellen kommt auch vor, dass die benutzt werden, zum Beispiel die, die ganzen Schub- und Performance-Tabellen, mhm. die sind also als, als äh, Zahlen im, im, im Code hinterlegt. immer Und auf die wird auch zugegriffen, darüber entscheidet sich dann halt, in äh, welcher Höhe bei welcher Schub, äh, Schubhebelstellung wird welche N1 erreicht? Oder welche, äh, wenn man jetzt mit Tents wie beim CAJ oder Airbus abrechnet, tust du den Klein, so. Mhm. Jetzt wiegt dein Flieger, weiß ich nicht, 45 Tonnen bis auf Flight Level 93, dann wird in der Tabelle geschaut, so und so viel N1 muss der für die normale Crew Speed haben.
0: Mhm. Ja. Okay. Und wie ist das im Entwicklungsprozess, wenn du. So die verschiedenen Systeme machst und plötzlich merkst, oh ich habe im einen System was verkackt, beeinflusst das dann automatisch die anderen oder gibt es da irgendwie, dass man sich so, so Schutzwände dazwischen programmieren kann oder so?
3: Nein, das, das beeinflusst sich schon gegenseitig, aber sowas merkt man im Allgemeinen, wenn man da. Äh und voll daneben liegen kann man nicht. Das, okay. nee, so kompliziert sind sie nicht, die Sachen.
2: Aber es gibt mit Sicherheit ja, ich sag mal, Systeme, die sind ein bisschen dankbarer zu programmieren, welche ein bisschen weniger dankbar. Ja. Zumindest kann ich mir das vorstellen, dass es gewisse Challenges gibt. Ja. Man, oftmals hat man so von, oder, oder viele, sage ich mal, scheitern so am FMC, ob das jetzt wirklich so schwer ist oder nicht schwer, kann ich nicht beurteilen. Aber aus da Das ist so schwer. Ja. Okay. Ja. Aber aus, aus, deiner, aus deiner Sicht als Entwickler, was ist so der Teil, wo du sagst, nicht, da habe ich keine Lust drauf, das wäre jetzt vielleicht unfair, ja, aber das fordert mich am meisten, sagen wir es mal so. Hm. Oder tut Hans Hartmann einfach alle wegprogrammiert? Ohne einfach Probleme. wegprogrammiert.
0: <lacht> der programmierte alle weg.
3: Also, da ich bei meinen bisherigen Projekten, bis aus die 737 immer, äh, immer der einzige Programmierer war, <lacht> äh, muss ich zwangsläufig alles wegprogrammieren, <lacht> ob ich will oder nicht, aber äh, ich überlege gerade. Also was ich am wenigsten gerne mache, sind Sachen, für die ich stundenlang fliegen muss, um sie zu erreichen. Okay. Also ah, okay. ähm, zum Beispiel Testen der Berechnung vom, vom Top of Descent. Wo ein kompletter Flug nach dem anderen immer wieder das gleiche Profil, bis es dann endlich passt. Ja. Mhm. Das äh, ist etwas nervig manchmal.
0: Was ist deine Stammstrecke? <lacht>
3: Äh, normalerweise München-Köln. Gibt es da eine Zahl? Wie oft? Ja, ein, mein, meine werten bekannten in der Szenerie-Szene immer noch nicht für nötig gehalten haben, eine vernünftige Version von Münster aus der Brücke zu <lacht> <Das stimmt, ja. lacht> Habe ich keine Ahnung Ihr
0: nicht. Ja, also, liebe Entwickler, kümmert euch mal um den genau. Wenn er bei seinem 45. Flug ist, um jetzt raus, um den Top of Design zu finden, dann braucht er jetzt mal Münster und nicht nur Kölle. Okay, also, also das, das heißt, ist es ist dann auch...
3: Bescheid sagen Es ist ein, ein Raum weiter auf Discord.
0: Sehr gut. Okay, sehr ja, das wäre was. Gut. Sehr das wäre wär so, ja. wär was. Okay, also dann ist das halt auch viel ausprobierender, ne, an der Stelle. Also man, ja, ist, ja.
3: ja, ohne ausprobieren geht das nicht. Mhm. Also, ja. Man kann sich alles theoretisch äh, auf dem Zettel zusammenreimen, aber ähm, wenn du das spätestens wenn du das erste Mal mit echt Wetter fliegst, äh, findest du dann raus, dass die äh, Realität doch einiges anders ist als das, was du auf dem auf dem Papier zusammengebastelt hast.
1: Ähm, ja. Gibt's, wo, wo, oh sorry wo, Raffi. ja mach.
2: Wo ist da so die Grenze, sage ich mal, ne? Weil ich meine äh, klar, man kann jedes System bis zum letzten Millimeter programmieren, ja? Man kann es aber natürlich auch so programmieren, dass es quasi nur so aussieht, sage ich jetzt mal, also wieder fake, ja. Ähm, quasi, dass wenn man die Batterie anmacht, ja, ähm, die da so ein bisschen, wenn jetzt ein System angeht, dass sie vielleicht die Anzeigen, jetzt sag ich mal, wenn es irgendwelche Anzeigen gibt, ein bisschen rumwackeln, ja. Aber ob die tatsächlich jetzt wirklich so wackeln oder ob das nur eine Animation ist, ja, äh, das ist so ein bisschen ein Unterschied. Ne? Ob die jetzt wackeln aufgrund von Werten oder aufgrund von irgendwelchen, sage ich mal, Animationen, die nur das schön verpacken. Gibt es da so gewisse Grenzwerte, wo man sagt, okay, das mache ich jetzt wirklich so wie es das System ist und manche mache ich nur, dass sie so aussehen, als ob sie wären oder programmiert man grundsätzlich alles so wie es ist
3: also solche Sachen so Zeigersachen die die wackeln oder weiß ich nicht wie das bei VR und NDB empfängern ja häufig ist das muss man weil der Flugsimulator wenn man da ein VOR eindreht, kriegt man immer ein 100%-Signal immer äh, geradeaus. -1 so. ne? ja. Da wackelt nie was. Ja. Ja. Das heißt, wenn man da was wackeln lassen will, speziell bei einem ADF, ähm, dann muss man das schon selber programmieren. Da ist das eine künstliche Abweichung. Ja. Das äh, meint ich, ne? Die die man quasi, ja, im Prinzip ist es ein Fake. Ja. Weil das, das eigentliche ADF-Signal ist nach wie vor das Gleiche. Du kriegst immer, nach, immer noch vom Flugsimulator 100 geliefert. Also im ja.
2: Prinzip, der, der Simulator ist eigentlich zu perfekt verglichen zur echten Welt und man versucht ja damit quasi die Immersion, das ist ja immer so ein immer mehr aufkommender, äh, Wert oder Wort, wie auch immer, ja, so ein bisschen aufleben zu lassen, indem man quasi bewusst, ich sage jetzt mal, Fehler einprogrammiert. Ja. Ja. Okay. ja, in dem. In dem Zusammenhang jetzt. Also ja. es
3: ist, äh, es ist auch gut bei mir jetzt nicht, weil ich das äh, nicht nicht hauptberuflich mache. Aber ähm, bei vielen ist es natürlich auch eine Frage von äh, von Zeit und Geld. Ja. Wie viel man äh, ir irgendwo wird das limit sein. Wie detailliert man werden kann, ohne dass man äh, beim Projektrelease dann drauf zahlt. Ja. Weil es am Ende teurer war, es zu bauen, als man als uns reinkriegt, mhm. würde man jetzt äh, äh, einen Flugsimulator Head-on für für 500 Euro verkaufen können, wäre es kein Problem. Aber äh, wir sind auch, auf dem Weg dazu. Ja, auch die teureren add ons sind. Äh, ich denke mal, der der FSL Airbus, der ist durchaus extrem detailliert. Der hat auch seinen Preis, aber äh, zu einem niedrigeren Preis glaube ich nicht, dass das machbar wäre. Okay. Ja, weil er muss ja müssen ja auch irgendwie ihre Entwickler bezahlen dafür.
1: Und einen, einen interessanten äh, Einblick oder einen interessanten Beitrag fand ich auch vom, vom Gero vom letzten Mal, der sagte: Am Ende muss man auch gucken, welche Performance da hinten rauskommt. Ne? Das hilft ja nicht, wenn ich den Flieger bis ins äh, wirklich letzte unendliche Detail programmiere, der Simulator das alles irgendwie berechnen muss und ich dann nachher drei Frames habe. Das bringt ja halt auch kein kein,
3: kein ja. ja, ja, das ist natürlich auch der Fall. Das, äh, okay, ich. Ja.
0: Ich denke, wir, wir klappen jetzt mal die, die Türe vom, von der ATR hoch und äh, klappen die Türe von dem nächsten Flieger runter und besteigen den jetzt mal oder betreten den. Nämlich ihr habt ja dann damals ähm, als Digital Aviation dann diesen CRJ angekündigt. Und dann haben sich natürlich alle riesig gefreut. Es gab dann noch die Fokker 100. An der hast du ja auch mitgewirkt, richtig?
3: Nee, 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 da habe ich gar nichts mit ah, okay. überhaupt okay. nichts mit zu tun gehabt. Das war ein Projekt von Florian Praxmauer und der. Marcel Felde. Ah, okay. Die haben das gemacht. Ich habe da überhaupt nichts mitgemacht, deswegen. außerdem den Namen zu verleihen sozusagen. Und deswegen kein VC.
2: Außerdem, genau, außerdem <lacht> kann man in die FVK gar nicht eintreten, weil da gar kein 3D-Cockpit ist. Ja? Das heißt, man kann sie sich <lacht> nur anschauen, ja.
3: Genau. Obwohl in Lelistadt eine, eine Fokker-Nase ohne Cockpit drin steht. Also man könnte dezent behaupten, es gibt kein VC in Fokers.
1: <lacht> aber aber also, mal kurze Frage: in, in, Ja, vielleicht nervt es vielleicht falsch, aber ist sie das, ist das irgendwie, also ja, Nerv ist eigentlich vielleicht doch das richtige Wort. Nervt es dich, dass man dich damit in Verbindung bringt?
3: Ein bisschen, aber mittlerweile äh, nicht mehr so. <lacht> es stört mich nicht weiter. Okay. Das Witzige dran ist. Äh, ich habe das VC hier auf der Platte. Ja, ja. Aber äh, es ist in keinem releasefertigen ja, Zustand. Ja. Mhm. Von daher kann ich nichts damit anfangen. Ich habe die Rohdateien nicht. Ich habe nur das... Äh nur das endgültige, fertige VC. Das heißt,
2: wir, wir waren ja schon, mal in dem, wir sind ja schon mal in dem Kreise der Tester gekommen, dass wir es mal ausprobieren durften. ja. Und es ist tatsächlich schön, ja. aber es ist halt, wie du schon sagst, natürlich kein Release einfach.
1: Ja, ich denke, man, man, man sollte dieses Kapitel, also so, so wie ich auch die Fokker geliebt habe und das, das VC sicherlich eine tolle Sache gewesen wäre, aber ich glaube, das Kapitel sollte man an der Stelle einfach schließen.
0: Ach, wer weiß, ich bin da ganz optimistisch. Schau mal, ich gehe hin und wieder, bin ich hier im Keller und gehe durch meine alten Kisten und nehme die alten Add-ons und Handbücher in, in die Hand von den alten Add-ons von vor 15 Jahren und werde so ein bisschen nostalgisch und kulte das ab. Und vielleicht ist ja auch der Kollege äh, Praxmarer so und sagt, ach, die Focker damals, komm, ich, ich packe sie nochmal an und bringe sie <lacht> auf den neuesten Stand, release sie für den P3D oder wie auch immer und baue ihr noch das VC ein. Okay. Ja. Gut, also soweit
3: ich weiß, ist der Gute verheiratet, hat mehrere Kinder und fliegt mittlerweile für Condor. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob der Junge in seinem Leben die Zeit dafür finden ja. wird.
2: Vielleicht als Rentner, ich. vielleicht als Rentner, also so irgendwann ja, mal. Ja, möglich.
0: Genau, ich, ich hoffe einfach drauf. Aber egal, wir kommen nämlich jetzt langsam zur... Ähm, CRJ. Genau, die habt ihr ja damals genau. angekündigt und das waren ja glaube ich noch in Zeiten des, war es schon FSX oder war es noch FS2004?
3: nee das war schon FSX. genau und Das fing an mit, mit einer CRJ200. Mhm. Ich weiß beim besten Willen nicht mehr, welches Jahr das war. Äh, das wurde dann irgendwann zu einer CRJ700 und dann später die 900 dazu. Ähm, aber, wie gesagt, das war von Anfang an ein holpriges Projekt, wo, wo immer mal wieder längere Pausen reinkamen. Ähm, ein Entwickler, äh, ein, ein 3D-Modeller musste zum Beispiel aufgeben, äh, weil, weil er schlicht und einfach die Zeit nicht mehr gefunden hat. Ähm, und bei mir war es auch nicht viel anders. Ich habe da zu der Zeit beruflich unheimlich viel zu tun gehabt. Deswegen hat das Ganze so vor sich hingedümpelt und, und relativ lange gedauert. So und äh, zum Schluss irgendwann haben wir dann äh, habe ich dann angefangen oder hat Aerosoft den Stefan Hoffmann beigesteuert zum Projekt als 3D-Modeller. Und seitdem arbeite ich auch in, in quasi jedem Projekt mit ihm zusammen. Äh, und äh, erst da startete das eigentlich richtig.
0: Mhm.
2: Ich meine, gut Ding will Weile haben. Am Ende des Tages ist ja ein schönes Produkt dabei rausgekommen. Ne? Also ich habe einige ja, Flugstunden. Ja,
3: obwohl die erste Version, muss ich ganz offen gestehen, äh, die war furchtbar. Aber <lacht> <lacht> da gab es wiederum andere Gründer, die. die ich hätte es am liebsten noch mal um, um sechs Monate verschoben oder so, aber äh, das, das ging aus anderen Gründen nicht mehr. Von daher äh, Lektionen gelernt, aber äh, man ist nicht immer frei in seiner Entscheidung, was solche Sachen betrifft. Na
1: klar, da spielen irgendwann halt eben Sachen einfach rein. Ne? Da, da ist man auch nur noch ein bisschen ein in Zahnrad im, im Getriebe. Ne? Das ist das leider ja, am Ende.
3: das... Ist, äh, auch dann, das sind Sachen, da, da kann nicht mal Aerosoft als Publisher zum Beispiel was dafür. Mhm. Ne? Da sind, äh, wird irgendwann gesagt, okay, äh, irgendwann fängt der Handel an zu, zu fragen, wann, wann kriegen wir denn endlich? Ne? Und äh, reserviert Regalbereiche und so weiter für Box-Versionen. Und äh, dann musst du liefern, ob du willst und kannst oder nicht. Ja. <lacht> das ist also und schon etwas äh, naja ist nix, nichts nichts anderes als äh, wenn man im, im richtigen leben im professionellen bereich software entwickelt auch da steht der verkaufspreis als erstes fest als zweites das release datum und als drittes wird, wird das projekt begonnen <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, genau. und so. Ja, und das Gefährliche ist ja auch immer, ich meine, je mehr Infos man preisgibt, desto hungriger wird quasi die Community und macht dann auch ein bisschen Druck. Ne? Also,
3: ja, dann, ja das auch, aber ja. äh, da, da sage ich ganz klar, ähm, äh, das, das ist für mich kein Grund, irgendwas zu, ja. zu releasen. Ja, klar. Also,
1: also, das ist natürlich, vielleicht kommt es auch so ein bisschen mit der, mit der Erfahrung, die man immer in den, in den Jahren der Flugsimulationen auch eben, eben hat, auch als, als User. Also ich muss ganz ehrlich gesagt gestehen, ich bin auch aus dieser Zeit irgendwie raus, dass ich jetzt sage, oh jetzt der Flieger, oh, wann, hoffentlich kommt der jetzt unbedingt, ich brauche den jetzt, ich will den jetzt fliegen. Ne? Aber Echt? es gibt natürlich, klar, ja doch, ist schon so, dass ich einfach da, da bin ich nicht mehr also bin ich nicht mehr empfänglich für. Das, ist, das dauert so lange, wie es dauert und irgendwann kommt der auf die Platte und dann ist gut. Also das ist, äh, und wenn das ein halbes Jahr früher oder ein Jahr früher oder später ist, ist mir das eigentlich vollkommen rille. Also da ist nicht mehr, dass ich da irgendwie in irgendeiner Weise irgendwie dem entgegenfiebere. Also ich freue mich drauf, nehmen wir jetzt mal zum zum Beispiel TFDI mit der MD11. Ne? Seit Jahren freue ich mich auf eine MD11, aber ob die jetzt 221 oder am Ende 222 kommt oder pff, das ist ja, mir, stimmt. das ist echt, mir also muss ich sagen, komplett Rille. Echt? Ich bin da ja noch, also ich bin ja immer ich noch
2: weiß gar nicht, ein kleines äh, Kind, muss ich ehrlich sagen. Hans, wann kommt die CJ von MSF? Wann kommt die CJJ von MSFS? Wann kommt die CJJ von MSF? Wann kommt die CJJ? Wann, wann, wann ist Releasedatum? Wann ist Release? Wann ist Release? <lacht> nee, aber da also ehrlich
3: zu sein, wenn du du müsstest mein mein äh, Priva Private Message vor im, im Microsoft Forum gucken. Ja, wahrscheinlich genauso, <lacht> oder? <lacht> Alles was 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 unbeantwortet ist, ja. ist da <lacht> entsprechend zu finden. Ja. Nee, und es
1: also kommt, jetzt <lacht> kommt. Es kommt, jetzt ja. kommt. Und das ist so ein bisschen, wo, was ich manchmal dann eben, also ich hatte das mhm. früher auch, als ich noch viel jünger war, boah, das konnte nicht schnell genug kommen. Aber inzwischen muss es ehrlich gesagt geschehen, ganz ehrlich, da warte ich wirklich lieber ein halbes Jahr länger und habe dafür am Ende, was ich was so ein, zwei Patches, die nachgeschoben werden, um irgendwelche Kleinigkeiten zu beheben, als um dass ich dann irgendwie starte und denke, boah, jetzt geht's los und dann nach zehn Minuten eigentlich feststelle, okay, komm, das Ding schiebst du erstmal in den Hangar, da brauchen wir mal acht Patches, um dass ich es dann irgendwann am Ende dann doch, wenn man es jetzt mal so will, mhm. eh in einem halben Jahr erst richtig fliegen kann, weil man erst eh nochmal sozusagen alle Sachen fixen muss, ne?
3: Aber gut, das ist ja, jeder anders. Ist, das ist oft ja. so. Da gibt's auch sehr prominente und sehr, sehr große Beispiele im Moment, ja. was das betrifft. Also, ich meine,
1: wir können es, wir haben es ja letztes Mal auch drüber gesprochen, Jungs, die, die BAE 146 aktuell gerade. Ne? Ich habe die halt, ja. glaube ich, zwei Tage nach dem Release gekauft. Wir sind jetzt bei Update 5. Die geben mega Gas, die geben sich mega Mühe und auch jedes Update ist, ich sag mal vorsichtig gesagt, wirklich ein Treffer. Ne? Also es ist jetzt wirklich, der mhm. wird von jedes Mal zu jedes Mal wird der besser. Aber das, der erste Flug mit dem Ding, ich habe nach zehn Minuten abgebrochen, weil einfach die Hälfte nicht funktioniert hat, das irgendwie nicht richtig war. Ja. Jetzt inzwischen sind wir an dem Punkt, wo ich sage: Ja, okay, jetzt ist er gut, jetzt kann man ihn fliegen. Aber ganz ehrlich, die drei Wochen, vier Wochen, die sie jetzt dafür gebraucht haben, die hätten sie sich auch noch nehmen können. Muss man so sagen.
3: Ja, aber dazu hätten sie alles wissen müssen, was sie innerhalb der ersten 48 Stunden nach Release erfahren ja. haben.
1: Und das ist jetzt, äh, und das, das ist,
3: so das, das, das ist, ist ein Punkt, äh, äh, man kriegt es oft zu hören, wie habt ihr das nicht sehen können? Stimmt. Wir hätten gesehen, haben wir es gesehen, hätten wir es behoben. Und das ist, sorry, ja. USSR, da muss ich
1: jetzt echt kurz, kurz eingrätschen, weil ich lese das so oft. Ja, hat denn da kein Beta-Test stattgefunden? Aber der Punkt, und da bitte, Hans, bitte korrigiere mich und, und bitte ergänze das auch. Ähm, es gibt einen Beta-Test, aber da sind ja nicht 32.000 Leute, die das testen, sondern 5, 6, 7, wenn es hochkommt, wahrscheinlich 10 Leute. Ja. Oder? So ist
3: es doch, oder? Und, äh, ja, es sind, also, es sind meistens mehr, aber es ist nicht unbedingt so, dass äh, also die Zahl der, der wirklich aktiven Beta-Tester, die wirklich viel beitragen, ja. die ist relativ klein. Das sind fünf bis zehn im Allgemeinen. Mhm. Ja.
0: Und gibt es da Überlegungen, ob man vielleicht nicht mal so ein Add-on ähm, so als Early Access ähm, veröffentlicht, zu einem hauptierten ja, Preis das, oder so?
3: das... Äh, wird da mehr oder weniger früher oder später drauf hinauslaufen? Mhm. Weil die Komplexität, die die Add-ons mittlerweile erreichen, ähm, lässt sich durch einen Test nicht mehr wirklich gut abdecken. Mhm. Das heißt, man, man übersieht in jedem Fall x, x plus eins Fehler, ähm, weil man bei äh, schlichten einfach nicht alles ausprobiert werden kann. Mhm. Ja. Und, okay. äh,
2: ja. Ich fand das ganz interessant bei der bei Quality Wings zum Beispiel. Die haben das, habe hab ich mal irgendwie, warum gerade die, die habe ich halt mitbekommen. Die haben das, die, die 787, before Release, haben die die auf der, ich weiß nicht, FS Expo, irgendwas in den USA, eine Ausstellung war das, haben die da mal hingestellt, haben die Leute mal fliegen können und die waren total fasziniert, weil die einfach zugeschaut haben, wie die Leute das Flugzeug bedienen. ja. Und die haben da halt mhm. Dinge festgestellt, wo sie gesagt haben, darauf. Also das macht ja kein normaler Mensch, ja, solche Sachen mit dem Flieger. Jetzt, jetzt nicht, dass sie die falsch bedient haben, ja. Aber es geht um Sachen wie zum Beispiel wie, bedient, wie es gibt ja in der FMC grundsätzlich mehrere Möglichkeiten, wie ich es. Route. Manche geben ja zuerst die Departure und zieht ein, dann die Route. Du kannst aber vorher die Route eingeben, dann die Departure Sitz. Ja, und springt, ja, es gibt ja verschiedene Variablen, in verschiedenen Faktoren, ja. Das mhm. ist vielleicht nur ein kleines Beispiel. Ja. Und eben, und die fanden es ganz faszinierend, eben, dass sie da mal zusehen konnten und dann auch daraus gelernt haben: aha, das können wir so und so verbessern, weil wenn man das vielleicht über die und die Richtung macht, das eben nicht funktioniert, wie es eigentlich sollte. Ja. Und Deswegen, also die Idee mit dem Early Access mhm. finde ich gar nicht so verkehrt aus, zum Beispiel in dem DCS, um das jetzt mal als Beispiel zu nehmen, ist es durchaus, würde ich mal sagen, gang und gäbe. Ja? Dass man da die Möglichkeit hat, quasi ja. das vergünstigt zu bekommen, auch vielleicht was dazu beizutragen, um am Ende ein schöneres Add-on dazu haben. Ne? Ja.
3: ja. Aber ja, wie, wie das genau abläuft, das äh, muss man dann noch sehen. Ja. Also, das ist eine Sache, die äh, muss vor allen Dingen auch mit, mit dem Publisher jeweils besprochen werden. Äh, der muss da ja auch entsprechend einverstanden mit sein. Julius, go ahead.
0: Ja, zum Thema Komplexität wollte ich jetzt, das hast du gerade gemeint, da steckt ja heute auch eine ganz andere Komplexität dahinter. Das ist ja einmal nicht nur, was das, die, das Flugzeug und seine Systeme angeht heutzutage, mit Displays und was weiß ich alles, sondern auch, was die Software im Hintergrund angeht. Und jetzt möchte ich an dieser Stelle mal auf den neuen Microsoft Flight Simulator kommen. Uh. Vielleicht mal die Gerüchte oder die ähm, Wahrnehmung ansprechen, die da draußen, die ich so mitbekomme, wenn ich mich halt durch die Foren und Blogs arbeite. Es ist ja, es ist ja so, Szenerien kommen pro Tag gefühlt vier bis fünf raus. Hundert, ja? vier bis fünf, ja, hundert. <lacht> ja, also man kann mit dem SDK wunderbar in den Sim gehen und dort Sachen platzieren, ähm, die man erstellt hat in Blender oder wie auch immer platzieren, ähm, Textur drauf, Szenerie raushauen, kompilieren. Dann hat ja Ottmar Nietzsche, da ist noch so ein, ähm, äh, ein Tool geschrieben, wo man aus Blender exportieren kann und so. Also Szenerie erstellen ist super leicht. Für hm. den bevor das sieht Microsoft auch im Preis. Ja, das sieht man auch im Preis, genau. Und bei Microsoft Flight Simulator, bevor der rauskam, haben, waren ja sehr viele schon sehr mutig. Ja? Zum Beispiel PMDG in Amerika. Die haben gesagt, ja, ja, wir, wir releasen jetzt die NGXU und dann kriegt ihr die MSF-Version die MSFS-Version umsonst dazu und die releasen wir dann nächstes Jahr. Und jetzt hat aber Robert Randazzo plötzlich gemerkt, oh, das ist alles gar nicht so einfach, wie man denkt. Denn das SDK, Punkt, Punkt, Punkt. Kannst du uns jetzt mal aus wirklich Entwicklerquelle sagen, Entwicklerbrille sagen, wo sind hier die Herausforderungen? Jetzt bei diesem neuen Simulator im Vergleich zum alten.
2: Und dazu ganz kurz, Hans, bevor du antwortest, stelle ich eine steile These auf. <lacht> oh, Während Hans Hartmann eigentlich beim allerersten Release die C.J. hätte programmieren sollen, hat er damals für Asobo schon Underground-mäßig das SDK programmiert für den MSFS und genau
1: deswegen ist er jetzt der Erste, der es
2: schafft. Genau deswegen. Großes Kopfschütteln.
3: <lacht> Erstmal, nein, <Scheiße>. kein Stück. <lacht> äh. Ich habe zwar Kontakte zu Asobo, aber ich bin nicht für Asobo oder Microsoft in irgendeiner Form tätig. So will ich mal vorweg sagen. So. Was, die, was die Entwicklung betrifft. Fangen wir mal an mit dem Modellieren, um mhm. ein äh, Flug, Flugzeugmodell zu bauen. Äh, da habe ich neulich mit Stefan Hoffmann drüber gesprochen. Ähm, und seine Erfahrung im Verlauf der, der Portierung äh, des CAJ-Modells von P3D nach, äh, nach MSFS, äh, was zu nicht nicht geringem Teil Neubau war. Äh, also im Endeffekt ein Modell zu erstellen, ist zeitlich Faktor 2 gegenüber okay. P3D. Okay. So. Also deutlich mehr Aufwand. Das liegt dann an den Details. Ähm, in diesem Fall, ich weiß nicht, wie viele tausend Mieten ein CRJ hat, aber die sind alle von Hand einzeln platziert. Mhm. Ja. Okay, und, ah, und ja, weil es halt einfach nicht äh, nach, einem, nach einem festen Muster geht, äh, kannst du immer mal so einen Zehner-Block vielleicht äh, äh, zusammen platzieren. aber im Allgemeinen. Äh, sind die nicht, nicht so äh, in einer Linie wie man sich das wünschen würde Abflieger. so Sound der Bereich ähm, ist jetzt mit Wise gemacht von Audio mhm. äh, die alten Sound Config Dateien funktionieren zwar noch aber auch da äh, hat man Möglichkeiten Faktor 10 gegenüber früher. Mhm. So. Und okay. äh, wenn man das komplett ausnutzen will, dann äh, muss man auch entsprechende Arbeit reinstecken. Und schon mal das Programm, ich persönlich finde es relativ sperrig in der Bedienung. Ähm, also so ganz simpel zu bedienen ist es nicht. Wenn man es einmal raus hat, ist es aber äh, vom Prinzip her eine tolle Sache. So, Ja, dann geht's zur Flugdynamik. Da hat sich viel geändert. Der Kollege Alexander Metzger, mit dem ich zusammenarbeite, schon seit Eurowings-Zeiten, mhm. auch hat viele andere Flieger gemacht. Ja. PMDG DC-6 zum Beispiel ist einer davon. Der hatte also auch gut zu tun, die ganzen, es gibt etliche neue äh, Konfigurationsoptionen, äh, die entsprechend einzubauen, dass sich die Triebwerke zum Beispiel auch nur annähernd wieder so korrekt verhalten wie beim, beim FSX, äh, Quatsch, FSX, P3D, äh, dass, die, dass die Effekte von Klappen oder die. Äh, das allgemeine Verhalten, das allgemeine äh, Profil, was ein Flugzeug beim, beim während eines Fluges abfliegt, äh, damit das wieder passt. So, das war relativ viel Arbeit im Bereich von mehreren Monaten. Ui. Äh,
0: war und dann war, hat
3: wahr gesagt, Wahr <lacht> gesagt, das kommt der release date immer näher. Okay, aber sorry, ich wollte dich nicht so Ist sehen. noch, ist noch, ist Doch. noch. Der gute arbeitet, glaube ich, gerade noch. <lacht> so. Also bleibt die Programmiererei. Da muss man sich an etwas gewöhnen, was anfangs schwer fällt. Und zwar ist der Microsoft Flight Simulator ja gedacht für Plattform PC und Xbox. Mhm. So Auf dem PC wäre alles kein Problem. PC hat die Windows API, Windows 32 API oder wie auch immer man es jetzt bezeichnen mag, ähm, als Schnittstelle, als Systemgrundlage sozusagen. Da gibt es äh, alles von Netzwerk, teilweise sogar Datenbankzugriffe und... Äh, Schreiben und Lesen von Dateien, alles Mögliche. So, ähm, das wurde im, äh, im Interesse der Plattformunabhängigkeit durch etwas ersetzt, was man WebAssembly nennt. Okay. So, das ist ähm, ersetzt im Prinzip das Betriebssystem. So. Alles, was man vorher unter Windows gemacht hat, wo man Windows eigene Funktionen für benutzt hat, muss man nun WebAssembly eigene Funktionen verwenden, ähm, weil nicht alles, weil man nicht rauskommt. Man ist in der Sandkiste. Die Sandkiste ist außen zu und äh, man hat keine Möglichkeit aufs, aufs eigene Betriebssystem zuzugreifen. So. Ähm, der wie gesagt, das wurde im Interesse der Multiplattformfähigkeit äh, so gemacht. Es, wollt, es war das Ziel, dass halt Add-ons, die für einen PC entwickelt werden, auch auf der Xbox laufen können. Mhm. Sofern ja nichts Schlechtes. Mhm. Ähm, jetzt, das heißt, mit diesem Punkt, das ist das, was sich, wo sich, glaube ich, die meisten drüber äh, beschweren, beklagen. Ähm, weil man vieles, was man vorher äh, gewohnt war, was, was einfach da war, ja? weil man sich da jetzt drum bemühen muss, das äh, einzubauen. So. Okay.
2: Das heißt, um das <lacht> vielleicht mal einfach zu sagen, sage ich mal, die vorhandenen Werkzeuge, sage ich jetzt mal, die man vorher hatte, wurden jetzt quasi beiseite gelegt und jetzt gibt es eine andere Art von Werkzeugen, wie du schon gesagt hast, Web Assembly, äh, letzten Endes, und man muss halt einfach lernen, mit denen umzugehen am Ende des Tages.
3: Genau, ja. genau so ist es. Es ist exakt dasselbe, als wenn du dein Windows-Programm nimmst und versuchst, es unter Linux oder auf dem Mac zum Laufen genau, zu kriegen. Ja. Ja? Andere ah, Plattformen, ja. andere Umgebung. So, das ist, das ist die Schwierigkeit. Es gibt noch einige andere, äh, etwas nervige Geschichten. Ich weiß nicht, das ist mittlerweile, das SDK ist ja schon eine Weile raus, also wird das wohl nicht unter NDA fallen. Zum ähm, Beispiel das Thema Compiler lauf Wenn man ähm, heißt, wenn ich was ändere in meinem Programm, drücke ich im Visual Studio einmal F8, dann äh, kopiliert er das Programm neu. An der Stelle hätte es sich für P3D gehabt. So, das dauert 15, Sekunden. Wenn, wenn ich mal was ganz Grundlegendes ändere, vielleicht mal eine Minute. So. Ähm, bei WebAssembly kommt kommen noch, äh, wenn man das, wenn man den Flugsimulator auf Bild klickt. Das ist das Schöne übrigens am Flugsimulator, am Flight Simulator. Äh, man hat die Möglichkeit, ohne den neu zu starten, quasi alles zu ändern. Mhm. Man hat komfortable mhm. Editoren. Also äh, er ist auch für Entwickler gibt es deutliche Verbesserungen gegenüber FSX oder P3D. Das muss man dazu sagen. Aber man hat also nach jeder Änderung, jedem Compilerlauf folgt eine Konvertierung des WebAssembly-Files, was man produziert hat mit dem Compilerlauf und die dauert so drei bis vier Minuten. Das heißt, mein Kaffeeverbrauch ist in den letzten Monaten um das 50-fache angestiegen. Ich hatte ja schon, ja, ich hatte schon im Scherz gesagt, ich hätte es toll gefunden, wenn, äh, wenn es noch länger dauern würde, damit ich Mittagsschlaf halten kann, aber <lacht> das ist, ist es leider nicht. Nein, also, äh, es ist auch relativ viel Wartezeit drin. Ähm, man muss generell dazu sagen, wo also, gibt sich wirklich alle Mühe, das so erträglich und so, so gut und so vollständig zu machen, wie irgendwie möglich. Ähm, und ich denke, der Tag, wo äh, auch diese, diese vier Gedenkminuten äh, nicht mehr da sind, der äh, wird irgendwann kommen. Also ähm, man, wir müssen, man muss es so sehen. Äh, es ist ein komplett neues Produkt. Es ist eine komplett neue Umgebung, eine komplett neue Plattform. Und zu erwarten, dass alles von Minute 1 mhm. zu 100% vorhanden ist, ist einfach unrealistisch. Ich erinnere mich noch an äh, ein Meeting mit äh, Daftes die hatten ja auch ein, äh, die hätten ja die die Rechte an Microsoft Flight gekauft und Flight Simulator X, glaube ich, auch mhm. und wollten auf Basis äh, oder haben auf Basis davon dieses Flight world entwickelt. Ja. Da ähm, war ich bei einigen Treffen dabei, wo übers SDK geschrieben wurde. Äh, das war nochmal mal äh, eine ganz andere Nummer. Also, da hätte man bis jetzt äh, noch keine einzige Zeile Code programmieren können. Für. Okay, klar. Okay. Also, man, man darf das nicht unterschätzen. Sicherlich ist es nicht optimal, aber die haben wirklich, die zeigen wirklich vollen Einsatz, das so schnell wie möglich, so gut wie möglich äh, zu implementieren. Es war der, der Flugsimulator, ist halt nur ein Jahr vor seinem Release vorgestellt worden. Mhm und ähm, SDK ist zu so einem Zeitpunkt noch gar kein Thema. Da denkt noch nicht mal jemand drüber nach. Also mhm. gegeben die Zeit, die sie hatten, ähm, denke ich mal, sind wir auf einem guten Wege dahin. So, Also entwickeln dauert länger, klar. Sowohl Modell als auch Sound, als auch Flugdynamik, als auch Programmierung. Äh, aber was soll ich sagen? Es geht voran. Ja. Mit, jedem Tag, äh, mit jedem Tag wird die Anzahl der Probleme weniger. Das ist es, was am Ende zählt. So ist
2: es. Und wenn ich mal jetzt überlege, im Prinzip, ich will es mal salopp gesagt, der P3D V5, wie er jetzt dasteht, ist quasi in seiner Urbasis immer noch der fs 2000, wenn ich jetzt mal ganz übertreibe, ja, so vielleicht mal jetzt, jetzt in Laienhaft gesprochen, vielleicht nicht ganz so korrekt, ist es jetzt vielleicht von deiner Sicht aus Entwickler vielleicht jetzt auch, was die Zukunftsperspektive angeht, also quasi diese neuen Werkzeuge, sind die jetzt besser? War das mal gut, dass man mal einen Cut gemacht hat, wo man sagt, okay, jetzt haben wir zwar eine hohe Lernkurve oder muss man viel dazulernen, aber ist das jetzt besser? Also quasi haben wir da wirklich mehr Möglichkeiten und sind die wirklich besser am Ende des Tages?
3: Ähm, die Werkzeuge sind in jedem Fall besser. Mhm. Viele Probleme, die man früher hatte, gibt es nicht mehr. Ähm, zum Beispiel kann ich, ja, es ist leider nur ein Podcast und kein Video Meeting von <lacht> daher äh, bringt es nichts. Ich würde, würde es euch ja zeigen, aber es geht nicht. Äh, zum Beispiel kann ich wenn, ich, wenn ich Lichter positioniere am Flieger, das nachlight oder das Drop oder sowas, äh, kann ich direkt in einem äh, Editor ein- und ausschalten. Das heißt, ich sehe, was was ich mache. Mhm. Ich setze nicht eine, eine mehr oder weniger anonyme Textzeile in eine Config-Datei und starte danach den Simulator neu, damit der Flieger komplett neu geladen wird. Mhm. Ähm, ich ich kann sehen, was ich mache. Oder ich kann ähm, die, die äh, Werte, die ich verwende, um Animationen zu steuern, die kann ich live mit beobachten. Das ging früher auch nicht.
1: Also quasi wie schnell die Klappen ähm, oder ein oder ausfahren, zum
3: Ja, zum Beispiel die, die, die Klappenposition. Äh, nicht nur die die eigentlichen Simulatorvariablen. Für Klappenposition ist ja eine Simulatorvariable. Mhm. Die hat er ja intern. Aber ähm, wenn ich äh, weiß ich nicht, wenn ich irgendwas mache, was der Simulator nicht kann. Beispielsweise die Apu-Tür hinten, dieses diese kleine mhm. Lüftungsklappe. Ähm, wenn ich die aufklappe, dann kann ich meine Variablen im Simulator überwachen und genau sehen, was da jetzt im Einzelnen abgeht. Das hilft bei beim äh, bei der Fehlersuche ungemein.
2: Um das vielleicht mal, Entschuldigung, ich bin gerade so eine Frage, Flow, ja, aber wenn man ja, jetzt ja, wenn, man, wenn man jetzt sagen würde, im Prinzip, ähm, wenn man jetzt von der FSX-Welt kommt, ja, oder P3D-Welt, ähm, jetzt entwickelt man für den MSFS, also quasi eine neue Werkzeuge, kann man das so vergleichen, wie wenn ich jetzt sagen würde, ich würde ein Produkt, vielleicht hast du jetzt da nicht so einen Einblick, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich würde für den X-Plane-Produkt entwickeln, das wäre im Prinzip auch eine Neuentwicklung, weil viele Dinge anders sind, ähm, oder ist das dann doch nochmal eine ganz andere Welt?
3: Nein, nein, so würde ich es nicht sagen. Im Gegenteil. X-Plane hat ein komplett anderes Konzept, funktioniert weitgehend anders. Aus Flugzeugsicht, mhm. aus Flugzeugsicht. Szenerien lassen sich portieren, wissen wir alle. Aber äh, Flieger und der Code innerhalb eines Fliegers äh, definitiv nicht. Das Modell vielleicht noch, aber das war's dann auch schon. Ähm, der Microsoft Flight Simulator, das SDK, also die die ganzen Funktionen, die bereitgestellt werden, Stichwort SimConnect beispielsweise, die gibt es auch im Microsoft Flight Simulator. Das heißt, die der Unterschied zu P3D ist weit geringer als der Unterschied zu x hm. okay. ähm, Ich kann das ruhig hier sagen. Ich habe für den Caj für P3D und für den Cj für MSFS, hier nur genau ein einziges Visual Studio Projekt. Ich muss zwei Werte umschalten, dann kommt hinten P3D-Gauge raus, eine P3D-DLL, schalte ich sie wieder zurück, kommt hinten ein wasm file raus, also WebAssembly-File für Microsoft Flight Simulator. Das heißt, jede, jede Korrektur, jeder kleine Fix, den ich für Microsoft Flight Simulator mache, mache ich automatisch gleichzeitig auch für P3D. Das äh, ist natürlich ein schöner Effekt. Also die 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 Basis ist, ist nicht viel anders. Die Details, die unterscheiden sich stark. Das ist... Das heißt, man, ähm, man muss immer sehen, dass man, man hat einen Teil, der für P3D funktioniert, man hat einen anderen Teil, der funktioniert für, für Microsoft Flight Simulator sozusagen.
0: Okay, ja. also das bedeutet dann quasi, weil das ist da, was ich dachte, vorher wahrscheinlich dann falsch verstanden habe, ich dachte, man könnte eben nicht so diesen dieses, dieses bestehende Skelett aus dem P3D einfach mitnehmen in den neuen. Also du, ich dachte jetzt wirklich, du musst in dir in diesem neuen API oder so nochmal komplett die Mühe machen, um nochmal alles neu zu programmieren. Aber nein, das, nein, nein, das nein. ist... Aha, okay.
3: Dann, dann wären, wenn das nicht möglich wäre, dann... Ähm wäre ich genau mit allen anderen Entwicklern zusammen, erstmal würde ich mir überlegen, ob ich es überhaupt mache und zweitens ähm, würde ich wahrscheinlich eine Zahl mit einer 2 hinten fürs Release Date nennen, also 2022 und das würde auch PMDG in dem Fall machen. Okay. Ähm, nein, man muss sicherlich nicht alles von vorne programmieren, das heißt ja. aber nicht, dass es dass ich hergehe, auf den Knopf drücke und ich habe meine MSFS-Version. Das, ja, das klar. funktioniert nee, das nicht. Klar. Ja, klar. Ich bin also seit seit einem Jahr im Prinzip äh, da dran, diese Portierung zu machen. Mhm. Und dann kannst du dir vorstellen, wie viel das ist. Ja. Ja. Das heißt,
2: kurze Antwort mit Ja oder Nein. Auch wenn jetzt der MSFS kommt, also der CJ für den MSFS, wird es weiterhin quasi, wenn es da Weiterentwicklung gibt, diese auch für den P3D geben? Ja. Gut. Das ist das
0: schön. Das ist das ist schön.
2: Ich liebe dich. <lacht> nee, <aber lacht> also doch.
3: Und dann, ich, ich ja ja Es ist es ist ja so. Ähm, ich weiß, äh, dass man das bei Azure oder Microsoft sicherlich nicht so gerne hören wird, wenn ich das sage. Aber was ich hier sage, was ich sage, gebe ich nur von von Bekannten und Freunden weiter. Äh, es gibt nicht wenige Personen, die... Äh vom Microsoft Flight Simulator ein bisschen enttäuscht sind in puncto äh, mehr oder weniger ernsthaftes Fliegen. Das stimmt. Also mhm. äh, je höher der Nerd-Faktor, desto unzufriedener. Ich glaube, das kann man ziemlich sicher sagen. Das, ja, das das dazu, ja, da
0: gehöre ich dazu. Ja. Weil es ist halt, Wir <lacht> genau. sind es, weißt du, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen jetzt, die, die, jetzt ist ja so ein Paradigmenwechsel mit diesem Simulator, aber wir sind so eine Tradition gewohnt. Wir haben angefangen wahrscheinlich mal mit, den, mit dem FS 95 oder wann auch immer wir eingestiegen sind und dann wurde der Simulator immer so ein bisschen weiterentwickelt und die Add-ons wurden weiterentwickelt und wir haben das so irgendwie gelernt, okay, die V4-Version gibt es schon, ja, jetzt wird bestimmt bald die V5-Version kommen, so war es dann auch, ja, also hier wird noch ein bisschen Textur angepasst und hier wird vielleicht noch was umprogrammiert, aber das Add-on kommt bald und jetzt kommt der neue Simulator und jetzt hat man sich irgendwie so beigebracht und so geprägt über die letzten Jahre, ja, jetzt müsste doch eigentlich dann auch mal für den neuen Simulator endlich das Add-on kommen und das ist jetzt halt, was man braucht und man stürzt sich dann in diese, diesen, in diese visuelle Welt da, neuen Simulators und liebt es aber merkt nach drei stunden ach irgendwie ich würde jetzt dann doch schon gern mal irgendwie hier mal ein fmc programmieren so richtig und, ja, und meine ja, weights eingeben und performance berechnung machen und so weiter und genau und ja genau aber das,
3: das ist ja. das ist der punkt aber ich bin mir hundertprozentig sicher dass wir auch diesen diesen zustand erreichen werden früher oder später okay, gut. Ähm, nur halt jetzt noch nicht so. Mhm. Aber ähm, es ist halt eine Revolution, keine Evolution. Okay. Und äh, der Unterschied, der wesentliche Unterschied ist, P3D V5.1 basiert auf 5.0, basiert auf 4.5, 4.4, mhm. 4.3 und so weiter und so fort. Der Microsoft Flight Simulator SDK basiert auf dem FSX SDK, nicht auf dem P3D SDK. Mhm. Das heißt... Äh, das macht den Unterschied in der Funktionalität in wesentlichen Punkten aus, dass man noch kein, dass man viele Funktionen, die es im P3D gibt, ich nenne mal einfache Funktionen SimConnect Create Effect, womit man einen Effektfile laden kann und ein Licht irgendwo platzieren kann. So, Das ist im Prinzip das, was äh, mittlerweile bei den meisten P3D-Fliegern Real Light ersetzt. Mhm. Mhm. Aber wir im Caj auch drinne. Den Befehl gibt es im Microsoft Flight Simulator nicht. Dafür gibt es ein tolles Effektsystem, mit dem man Lichter super platzieren kann, drehen kann, alles direkt live sehen kann. Ähm, funktioniert genauso gut, ähm, nur ist es ist halt eine andere Grundlage. So. Und ähm, das betrifft nicht nur P3D, äh, nicht nur den, den CRJ, das betrifft PMDG, das betrifft FSL, das betrifft alle. So Und äh, da muss man sich jetzt erstmal durchwurschteln. Und deswegen äh, ist es kein Wunder, wenn jetzt erstmal mehr oder weniger ein Jahr Trockenzeit herrscht.
2: Ja. Ich habe nur noch zwei Fragen. Du hast ja gerade <lacht> oh. ja, oh. noch dann, oh. dann, dann 20. Ja, also ich habe noch 20, aber vielleicht zwei für mich. Du hast ja gerade schon angesprochen, es gibt ja quasi, das ist ja vielleicht ein Konkurrenzdruck, ja, aber jeder ist ja gerade ein bisschen am Reinwurschteln. ja. Digital Design, also du, PMDG, äh, FS Labs, und wie sie alle heißen. Genau. Ähm, wieso, wieso haben wir dann aber den Eindruck, dass der TJ so nah ist an dem Release? Verglichen zu allen anderen, die da irgendwie dran kommen? ist es quasi Matthias Koch mit seinem, äh, sage ich mal, Market, als Marketinggenie, es da so zu verkaufen? Oder sind wir ohne jetzt ein Release-Date zu haben wollen, zu hören <lacht> zu wollen? Ja? Der aber <lacht> aber, aber sind wir wirklich, sind wir wirklich so viel näher dran an dem Release als alle anderen?
3: Wir sind ziemlich nah dran. Ja.
1: Und, <lacht> Und dann hat er
0: seine Droge aber, wieder. Ja. Jingle Bells, äh, Jingle Bells, Merry Christmas. Ja. Ja.
3: Nein, es, ich sag's mal so. Äh, den, den eigentlichen Grund darf ich nicht nennen, aufgrund von Non-Disclosure-Krieg. Ja, ja, so, ähm, aber wie es schon mehrfach im Forum erwähnt hat, wir haben eine Menge Hilfe gehabt. Mhm. Und äh, ich muss mich wirklich sowohl bei Microsoft als auch aber so ganz klar und ganz laut bedanken, äh, dass ohne die wäre das nicht möglich gewesen. Das muss man ganz ganz klipp und klar so sagen. Mhm. Ähm, es hat sicherlich positive Auswirkungen auf beide Seiten gehabt, aber äh, im Wesentlichen äh, bin ich sehr dankbar, dass man also äh, dass das man so und so unterstützt hat dabei. Also, das, ist, das ist im Wesentlichen der Punkt, warum das möglich war. Also
2: deswegen nur noch zwei Fragen, weil ich quasi mit der Frage befriedigt bin, dass in den nächsten zwei Wochen der Release sein wird. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Das behaupte ich an dieser Stelle.
1: Nee, Exklusiv Cruise Level nee. <lacht> Sag das nicht, also. Raffi, Sag das nicht. Aber ähm,
2: ich habe oh, aber dann yes. noch vielleicht eine etwas ernsthaftere Frage. Und zwar ist es ja so, dass im, äh, im neuen MSFS, ist es ist ja so, wenn ich den anschmeiße, es gibt dann ein Update, sehr erfreulich, sehr regelmäßige Updates, das ist man ja von anderen Spielen gewöhnt tatsächlich so. Ähm, äh, letzten Endes, ob das jetzt Ego-Shooter sind oder was auch immer, ja, da gibt es immer mal wieder Patches und die installiert man, dann wird das Spiel besser. So, das haben wir jetzt beim MSFS auch. Es ist passiert regelmäßig, in der Regel einmal im Monat. Wir waren es bisher gewohnt, Mehr oder weniger einmal im Monat. Wir waren es bisher gewohnt, ja, dass wenn jetzt der P3D, eine neue Version rauskommt, dass erstmal quasi die komplette Add-on-Landschaft äh, auf Stillstand gestellt war. Manche waren schneller, manche weniger, aber man muss, ich sag mal, im Schnitt, sage ich jetzt mal, einen Monat warten, ja, bis alle so weit sahen, bis der letzte, manche waren sogar ein Release-Date fertig. Wie ist das jetzt mit dem MSFS? Jetzt kommt ein Update. Ich kann es ja auch nicht überspringen, das heißt, ich muss es installieren. Funktioniert der CJ nach dem Update oder funktioniert er nicht mehr?
3: Das... Äh ich muss dafür, um das zu beantworten, müsste ich meine Glaskugel hoch. Okay. Aber du weißt, dass nächsten Dienstag ja. ein Update für, ähm, für ja. Microsoft Flight Simulator kommt. Und ich glaube, zumindest damit wird er laufen. Wie das dann mit weiteren aussieht, das müssen wir dann, mhm. dann sehen. Aber ich denke mal, dass wir da auch relativ schnell drauf reagieren können.
2: Okay.
3: okay. Es gibt, ähm, bei P3D wird von einigen Add-ons, äh, eine Technik äh, namens Memory Hooking verwendet. Das heißt, es werden direkt Speicheradressen von P3D ausgelesen mit Informationen oder auch reingeschrieben äh, mit Informationen, die P3D so an sich nicht zur Verfügung stellt. Mhm. Ja. Dies, äh, das ist, ist einer der wesentlichen Gründe, warum bestimmte addons äh, erst relativ langfri langfristig nach dem, äh, einer neuen Version, ähm, nach dem Release einer neuen Version nach äh, dem Release einer neuen Version Updates liefern können. Mhm. So und äh, dass diese Technik ist in äh, mit WebAssembly nicht möglich und hat keine Möglichkeit irgendwie auf irgendwas zuzugreifen, was nicht ähm, äh, wie heißt es vom vom Simulatorhersteller freigegeben wurde. So. Ähm,
2: quasi man ist wieder in der Sandbox
3: quasi so ein bisschen gefangen. Zum Vorteil ja, sage ich mal dessen, Man ne? ist wie, ja. wie in einem, wie einem Käfig ohne, ohne Platz zwischen den Gitterstäben. Du kannst also nicht, im Prinzip nicht mal eine Hand rausstrecken.
1: Ja? <lacht>
3: Plattformunabhängigkeit hat ihren Preis. Hat sie immer gehabt, wird sie immer haben. Okay.
0: Also, ich bin ja Fan vom CRJ, muss ich ja jetzt sagen. Das sage ich nicht nur, weil wir jetzt hier Hans Hartmann im Podcast haben, sondern also der, er kam ja dann noch mal. Es gab ja dann nochmal so einen Facelift, nenne ich es jetzt mal. Der hieß ja dann CRJ Pro. Da war ja dann eine neue Version dabei, zum Beispiel die 550er Version, die ja nur von United, glaube ich, benutzt wird. Also, waren ja ein paar neue Sachen dabei. Ähm, können wir quasi dieses komplette Paket jetzt auch erwarten im, ähm, im neuen Sim, weil ich habe da jetzt so irgendwie das eine gelesen und das andere im Handbuch wird er erwähnt, dann hieß es aber irgendwie, er kommt nicht. Also können wir jetzt einfach sagen, okay, wir steigen in den Flieger genauso ein wie im P3D, wenn wir ihn dann haben?
3: Also wir fangen aufgrund der Komplexität der, der Modellentwicklung äh, mit 550 und 700 an mhm. und okay. schieben dann 900.000 als Paket nach. Mhm. Ähm, es wird nicht alles funktionieren. Beispiele Prominente Beispiele sind Wetterradar, mhm. weil es schlicht und einfach keine, keine Funktionen gibt, die einem das Wetter mitteilen. Mhm. Die Wetterfunktionen in SimConnect äh, sind deaktiviert worden. Steht auch so im SDK drin. Ähm, das zweite Beispiel ist äh, Navigraph-Charts oder NavData Pro-Charts, die, mhm. die Chart-Einblendung in der, in der Electronic Flight Bag. Ähm, weil es noch keine Möglichkeit gibt, äh, auf externe Netze, aufs Internet allgemein ja. zuzugreifen, ähm, hat, hat man noch keine Möglichkeit, irgendwo die Karten von dem Server zu laden. Sprich, die Funktion muss erstmal draußen bleiben. Geht nicht anders, keine Alternative. Okay. Ich fand schön. Ich fand die. Ja. Also,
0: also, ich habe es eh immer auf dem iPad. Deswegen, ich werde es nicht vermissen. Ich habe das es im CRJ selbst nicht benutzt. Ja. Was aber total genial ist, ist einfach so dieses ganze Load-and-Balance-Gedöns, das Tabellen-Gedöns und so weiter, alles wirklich ins EFB, in den Flieger reinzumachen und sich nicht mehr durch PDFs bzw. externe Tools arbeiten zu müssen. Also Und das wird ja nach wie vor dann am Start sein, oder?
3: Das ist noch nach wie vor am Start. Mhm. Das war auch mein Ziel damals damit, äh, als ich das gemacht habe, die, das externe Programm loszuwerden um möglichst alles äh, am Flieger einstellen mhm. zu können, ohne diese neu laden zu müssen. Genau. Das heißt auch mitten im Flug die, die Spritanzeige von Pfund nach Kilo umstellen oder ja. so. Solche, solche Sachen. Ja. Ja. Und... Ähm, da ja, Es gibt sicherlich noch mehr, die, die Electronic Flightback ist sicherlich noch erweiterbar, da gibt es noch jede Menge andere Möglichkeiten, aber ähm, die Konfiguration des Flugzeugs und äh, die, 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 die Payload-Geschichte, das Loadsheet, ähm, das war erstmal der, der Hauptzweck. Karten sind eine tolle Sache. Hätte ich gerne wieder, ganz persönlich. Aber äh im Moment geht es halt noch nicht, also muss ich noch warten. Ja. Ja.
1: Oder wo die Zeit dann eben einfach dann eben kommen und wo das irgendwann dann eben möglich ist. Das muss man einfach auch dann vielleicht auch eben Asobo in, in dem Falle dann auch einfach das mal so fair sein und denen das einfach mal zugestehen und zu sagen, okay, das dauert einfach noch, bis das eben mal wieder freigeschalten wird. Und ich meine, sind wir auch ehrlich, am Ende hilft es auch nicht, wenn es drin wäre und am Ende irgendwie nur unbefriedigend funktioniert oder gar nicht oder irgendwie stückhaft oder ne, das, das am Ende macht es ja auch keinen Spaß. Das muss man immer fairerweise so genau. sagen, ne, wenn du jetzt da was ja. einbaust, was eben einfach dann irgendwie nicht richtig funktioniert.
3: Ja, eben, genau das. Ja. Und äh, ist es ist wie wie das, für mich ist es wie das Problem, was andere mit mit fehlenden Airlinern in MSFS haben. Für mich sind es halt teilweise fehlende, was heißt fehlende, noch nicht vorhandene SDK-Funktionen und äh, äh, ich weiß, was, was, äh, ich weiß, dass die irgendwann kommen werden. Äh, es, die speziellen Netzwerkfunktionen sind ja nun schon von, von quasi jedem angefragt worden. Und irgendwann werden wir sie haben und dann gibt es halt auch, auch wieder Chance. Ja.
1: Hm? Und wie Jürgen schon gesagt hat, also ich benutze das in der Regel auch meistens dann auf dem iPad. Und, ja.
0: Ich habe doch noch mal zwei ja, Fragen. Oh. <lacht> ah. Ach, Ach, mal. Warum
3: hieß
2: der Vorgänger vom EFB Dave?
3: Das war eine spontane Idee. Erstens wollten wir ihn nicht Hell 9000 nennen. <lacht> also war da Dr. Dave Bowman, der äh, auf dem Schiff
0: Mensch auf war,
3: als menschliches Gegenpart. Keine Mensch <lacht> <Ja>, <der lacht> Ahnung. Und dann aber die Frage, die Und Ein kleines bisschen, ein ganz kleines bisschen war doch David Gilmour von Pink Floyd. Oh, <lacht> very also,
2: nice. Na, das ist jetzt mal hier. Hui.
3: Das ist jetzt very
2: nice. Aber jetzt das ist. Es, ich meine, das wirklich absolut wichtigste Feature im kompletten CJ, meiner Meinung nach, ja. und das ist wirklich das Feature, was, wenn es nicht im MSFS vorkommt, es für mich absolut kein Kaufgrund wäre, ist es so, dass wenn ich in der Kamera, auf Kamera <lacht> 3 umswitche, <lacht> immer noch Mattes sein Gesicht zu sehen ist, ja oder nein?
3: Ja, Gut. aber... <lacht> Aber es gibt jetzt eine Änderung. Aha. Und zwar ähm, war das Bild ja ursprünglich mit in der in der Gage DLL einkompiliert. Ja, ja als Ressource. Äh, das geht nicht mehr mit WebAssembly. Web Die Bilder liegen jetzt als äh, als PNG-freies auf der Festplatte. Das heißt, jeder kann hergehen und sich das da reinbauen, was, was er will.
0: Ich baue, dein Bild, ich baue dein Bild ein, Hans, ganz klar.
3: Ganz klar. Ich Oh, Raffi, halt. <lacht> okay. Okay. Und das, wichtigste, das wichtigste Feature aller Zeiten äh, ist, ist immer noch die Toilette, die wir in der ATR hatten. Mit Nein, der das, stimmt, das stimmt.
0: Willst du etwas sagen, ja. dass die wiederkommt oder wie? Nein. Aber <lacht>
3: Das war damals so. Das Toiletten SDK so fertig. Ja, genau. Das war damals so, dass ich mehrere Leute im Forum vor, vor Release beschwert hatten. Ah, mach da nicht so viel dran, release das lieber. Irgendwann fangt ihr noch an, Toiletten mit Spülungen zu machen. <lacht> so und das ging mir dermaßen auf den Geist, dass ich den Modeller, der bei der zu der Zeit schon lange fertig war mit seiner Arbeit, gefragt habe: Sag mal, kannst du das einbauen? Ich sage, ja klar, kann er machen. So, da habe ich nicht mal was mit zu tun. Also es hat nicht eine Minute Zeit gekostet am Ende, aber äh, das, das war also der Grund, warum, warum wir damals eine Toilette mit Spülung eingebaut haben. Sehr
0: geil. Perfekt, so kann man die Community auch trollen, so ja. Also ich freue mich echt auf den CRJ, weil ich glaube, ihr werdet da auch echt, also ich bin mal gespannt, ob wir dich danach irgendwie auf Hawaii sehen, am Strand, weil ich glaube, ihr werdet da echt ganz schön, ganz schön, wie soll man es sagen, ich, ich, kann, ich kann mir gut vorstellen, dass die Verkaufszahlen da richtig hoch gehen, weil das wird der erste mehr oder weniger äh, komplexere Airliner sein, der dann im Flight Simulator verfügbar ist und ich glaube, wenn man dann bei Watzim wahrscheinlich auf die Online-Karte guckt, das <lacht> ist, ist wahrscheinlich nur noch American West und Eurowings und so, der ganze Himmel voll mit CRJ und ich werde einer davon sein, denn ähm, ja. wenn man sich, ich habe mal auf YouTube so ein bisschen geguckt, und natürlich als Sim-Nerd interessiert man sich immer für Real-Life-Videos und guckt sich da die Verfahren an und so und da gibt es so einen, so einen Skywest Captain, glaube ich, der mit seinem Handy mal die ganzen Procedures aufnimmt, also so sagt was man alles machen muss vor dem Flug und welche Systeme man checken muss und so. Und das Schöne ist, das lässt sich in eurem Addon alles wunderbar nachmachen. Und hm, die Anzeigen machen auch dann tatsächlich das, was man bei den Checks so überprüfen will. Ja? Und ja. Ähm, ich freue mich drauf, das in Microsoft Flight Simulator dann zu machen in zwei ja. Wochen.
1: Also geht mir auch so und vor allen Dingen, was ich dann auch wieder mal im weitesten gehen interessant finden werde, ist, dass diejenigen, die die CIO heute schon im Prepar 3D am Ende bewegen, also wissen, wie das Ding läuft, wie die Sachen sind, wo ich wo einstelle und so weiter und so fort, dass die wahrscheinlich am Ende die sind, die am wenigsten am wenigsten irgendwie wahrscheinlich meckern, sage ich jetzt mal. Und ich bin gespannt, ob die Lernkurve bei denjenigen, die jetzt im Tisch Microsoft Flight Simulator gerade eingestiegen sind, ob die dann auch sozusagen dann das Blut lecken von eben so einem komplexen Bestimmt. Airliner, weißt du? Und da Bestimmt. bin ich echt drauf gespannt, wie viele man dort gewinnt, aber am Ende vielleicht eben doch verliert, ne?
3: Also sagen wir es mal so, ich habe hab das, ich habe ja viel vom, vom, vom technischen Support im Aerosoft Forum selbst gemacht. Mhm. Ich habe festgestellt, dass teilweise auch erfahrene Leute, die viel Airbus oder Boeing geflogen sind, Schwierigkeiten damit haben, vernünftig mit einem Flugzeug zu fliegen, was kein Autoviertel <lacht> ja. hat. Was kein vollautomatisches Wiener hoch und runter ja. hat. Richtig, äh, ja. das, das Ding ist effektiv wirklich schwerer zu fliegen als zu 737 oder das 320. Ist so, ja Das ist das, was es ausmacht. Alleine, macht. weil
0: man mehr machen muss.
3: Ja. Aber das so ist es nur Aber mal. das ist gerade ja.
0: der Fun, deswegen macht das, das Ding mir so me mega Spaß. Ja. So geht es also mir auch.
1: Also Julius, ganz genau dass ich halt eben mit dem Wienerf nicht immer eben, dort oh, top of the descent und dann nur oh, da geht das schon, dann passt das, ne? Sondern, dass ja. ich halt wirklich mich auch mal hinsetzen muss und mal gucken muss, okay, muss ich halt meinen Taschenrechner und das mal irgendwie auch ein bisschen, das ist übertrieben, aber das halt auch mal irgendwo berechnen, ne? Und dass ich eben, Richtig. ich sag mal, im, im Reiseflug halt immer ein bisschen an den spielen muss, um so gucken, dass jetzt der richtige Trust anliegt. Ne? Wir hatten zum ja. Beispiel, am Mittwoch bin ich, ich bin am Mittwochstheat geflogen, also quasi gestern, wow. und da habe ich eine ne, ne, Speed-Instruction äh, äh, ne Speed bekommen ja, und dann ist halt nicht eben immer Vollgas oder sondern dann bist halt wirklich dann mal nach vorne, mal nach hinten, mal nach vorne, mal nach hinten, je nachdem, dass es das halt einfach auch einhält. Und das ist genau das, was mir halt eben Spaß macht an diesem Flieger, dass er eben nicht dieses vollautomatisierte Airbus, ich gebe auf der Runway Gas und ziehe es beim Landen eigentlich dann das nach hinten und habe nicht einmal den Schubhebel mhm. angefasst. Ne? Das,
3: äh, ja, ja es, oder wir haben ja äh, beim CJ Pro auch äh, den, den Flight-Idle-Schub korrigiert. Das heißt, je höher man ist, desto höher ist auch die die N1, der N1 Wert, den man hat. Mhm. So und dann schalte man noch Anti-Eis dazu ein, was noch mal die N1 noch ein bisschen weiter hochtreibt und äh, fahr die kleinen Spoilerchen aus und versuche mal zu, zu sinken. Ja. Viel Spaß. Ja, ja. Ja, ihr habt da, kannst du, da kannst du also wirklich beim LTC schon mal das Holding beantragen, um noch rechtzeitig runterzukommen. Ja.
0: Ihr habt es auch schön modelliert mit der mit dem Schub, wie, die, wie man die Nase hoch und runter bekommt, allein mit dem Schub. Ne? Also man merkt schon wirklich, wie der, wie der Schub auch die Flugdynamik beeinflusst. Ja. also ja. Das ist wirklich ganz gut. Also ich freue mich da echt auf das äh, neue Add-on, wenn es dann da ist, ja. Für ja. den Microsoft Flight Simulator, genau. Ich denke, jetzt haben wir schon fast eineinhalb Stunden auf, die, auf der Uhr sind. und ich glaube, wir könnten Weltrekord. noch Weltrekord. Das ist wirklich der längste Podcast, aber ähm, ich möchte noch eine Frage stellen, die vielleicht so zum... Ähm, zum Ausblick, also der CRJ wird dich jetzt natürlich wahrscheinlich noch eine gute Weile beschäftigen, er wird rauskommen, dann wird wahrscheinlich Sobo Studios mehrere Updates raushauen und den CRJ kurz zerstören, dann musst du ihn wieder fixen, <lacht> wer weiß. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite, gibt es auch schon irgendwelche ähm, Projekte am Horizont, wo du sagst, ähm, die gehe ich als nächstes an und die kann ich hier auch schon irgendwie anteasern oder vielleicht auch schon verraten oder ist da noch nichts da?
3: Also nach dem CRJ, äh werde ich äh, bei der Aerosoft Twin Otter mitarbeiten ein bisschen. Ah, super. Okay. Ähm, aber hinsichtlich eines neuen eigenen Projekts habe ich noch keine Pläne. Mhm. Aber ich denke auch, dass durch auch das, äh, bis der CRJ mich in Ruhe lässt, mhm. so dass ich Zeit hätte, was anderes zu machen, wird noch eine ganze Weile vergehen. Neue Funktionen, die nachimplementiert werden müssen. Mhm. Ähm, Dinge, die, die wir jetzt äh, noch nicht drin haben, die zwar schon theoretisch gingen, aber äh, wo einfach ähm, auch die Zeit nicht da ist, um, um diese jetzt noch vom ersten Release zu machen. Äh, weil da gibt es durchaus einige neue Features. Ja. Mhm.
2: Aber keine, Sorge, keine Sorge, Hans. TJ hat drei Buchstaben, die ATR hat drei Buchstaben. Die Verwandtschaft ist nahe. <lacht> Lasst dir Zeit und bring uns den kleinen Turboprop.
0: Ja, der ATR vermisse ich auch sehr. Also seit dem, seit dem FSX vermisse ich die sehr. Aber. Ja, es gibt ja, das ist ja immer das Witzige, ne? man möchte alle Flieger haben, aber hat eigentlich so, wenn man es mal wirklich rechnerisch angeht, wahrscheinlich gar nicht die Zeit, alle so in dem Umfang zu fliegen, wie man sich das gerne wünscht. Aber ja, es ist immer so dieses, wie, der Raffi hat vorher gesagt, er ist da wie ein kleines Kind und so bin ich da auch, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr Spielzeug, ich will mehr Spielzeug und es macht einfach super Spaß. Ja und dank Leute, dank Leuten wie dir, Hans, ähm, ja, ist dieses Hobby, denke ich, das, was es geworden ist, so wirklich ein total cooles Hobby, in dem man sich total verlieren kann und ja, ähm, noch eine kleine kurze Frage darfst du schon den Preis verraten vom CAJ oder steht der noch mm -hmm. gar nicht fest ich
3: ich sag mal ich weiß ihn zwar, aber ich sag mal nein, weil ich okay. nicht äh, weiß ob, ob Aerosoft Marketing das schon okay. äh,
1: yeah. okay. veröffentlicht
3: Alles klar. hat ja? Alles klar. aber ich okay. glaube Matthäus hat es schon im Forum gepostet weil ich mich nicht sehr enttäusche okay. dann, dann, hat dann kann ja man das recherchiert. recherchiert.
0: Genau. Ja. schlechte Recherche, Julius Okay, es ist eine Stunde 30 um auf meinem Rekorder. Ich denke, wir können jetzt sagen, das war eine mega Episode. Das stimmt. Ich möchte vielen Dank an dich sagen, Herr Hans, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt so lang für uns ja, unsere Fragen beantwortet hast. Wir wünschen dir Ganz viel Erfolg noch. Ähm, wir wünschen euch einen ruhigen Release und ähm, lasst euch von der Community nicht zerfleischen, wenn er dann rauskommt, aber ich denke, ihr habt alle da eine dicke Haut bekommen über die Jahre. Wir werden ihn natürlich bei CruiseLevel.de die,
3: die muss man haben, sie muss man nicht. Haben.
0: Wir werden natürlich bei Release den, ähm, ihr, das, ihr erfahrt natürlich sofort auf CruiseLevel.de, ähm, wann der CAJ dann rauskommt oder wenn er dann da ist oder alle News erfahrt ihr bei uns natürlich auch. Wir werden ihn bei Release natürlich auch sofort dann antesten, bestimmt auch mal im Stream dann zeigen. Und sonst, ähm, ja, kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank an Raffi. Sehr gerne. An Tommy.
1: Bitte, bitte, sehr gerne, hat Spaß gemacht. Und,
0: und an Hans. Und wenn ihr eine Frage noch habt und ähm, auch äh, vielleicht noch mal eine Frage zum CRJ, dann schreibt gerne bei uns in die Kommentare unter dieser Episode auf CruiseLevel.de oder schreibt uns eine E-Mail an podcast.cruiselevel.de <lacht> Genau, ich wünsche euch jetzt, ähm, ich glaube das nächste Mal, wenn wir uns sprechen, wird nach Weihnachten sein, beziehungsweise Correct. vielleicht sogar schon im neuen Jahr, also wir werden zwischen den, ähm, zwischen den Jahren die nächste Episode, das wird dann die Episode 10 quasi sein, so ein kleines Episode, äh, kleines Jubiläum, Wenn wir die Jubiläum oder diese Episode aufnehmen und dann nochmal so ein bisschen zurückschauen auf das Jahr 2020, denn was das Thema Flugsimulation angeht, ob X-Plane, DCS oder Microsoft Flight Simulator, der Release. Es war ja wirklich ein sehr interessantes Jahr. Bis dahin wünsche ich euch allen ein wunderbares Weihnachtsfest. Feiert es schön im Kreis eurer Familie. Die Bedingungen zurzeit sind bestimmt nicht so schön, wie wir sie uns alle vorstellen oder wie wir sie gerne hätten. Aber es bleibt mehr Zeit für Flugsimulationen und dahingehend sage ich, einen schönen Abend, macht's gut und bis zur nächsten Episode. Das waren die Simulanten. Tschüss. Danke, Hans. Tschüss,
3: Hans. Ciao. Ciao, Hans.